0: de film Projection 2022. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guilla Saint-Cyr et bienvenue à Projection 2022, une émission spéciale où on passe en revue, mes invités et moi, plusieurs de nombreux films qu'on attend avec une certaine impatience au courant de la nouvelle année qui commence à peine. Pour m'épauler aujourd'hui, je reçois des habitués du podcast, des amis de la balado, mes grands comparses jaseurs et sans plus attendre, je vous les présente du podcast des Mystérieux Étonnants il va nous parler de l'ensemble des films reliés à la culture populaire de Marvel à DC, en passant par les univers fantastiques, horrifiques et science-fictionnels. Benoît Mercier est avec nous.
1: Hello. Comment vas-tu? Ça, c'est moi. Oh, ça va super. Yes. Super. L'année finie. Oui, oui, oui. Il y a plein de films que j'ai envie de voir, mais que j'ai peur d'aller voir en salle.
0: Tout va bien. De Et 2021 ne euh, 2022 ne s'annonce pas du tout pour être un, une pâle copie de 2022. Non, non. Version cheap. De 2021. Ouais, hey, je ne sais même plus dans quelle année on est.
1: J'ai la à comprendre qu'on s'en va <rire> en 2022 puis en troisième année de pandémie. <rire> ça me fait capoter. <rire> bon. que la saison 2020-2021 est plate en tabarnouche. On peut la skipper, <rire> <pour>
0: cette <rire> Ben, c'est deux saisons qui se confondent beaucoup et qui sont étrangement très différentes. Et la troisième, c'est en ligne pour être la même maudite affaire, mais juste plus... Hein? Yeah! L'ensemble de la culture populaire! <rire> Mon deuxième invité est un réalisateur et scénariste. Il planche présentement sur le scénario de son premier long-métrage qui, on l'espère, se retrouvera dans ma liste de projections 2023, si c'est pas 2024. <rire> Il, il, il me fait mal aux oreilles, <rire> Rémi Fraîchette. Ben oui, salut. Comment salut. Hey, bonne, année, bonne, bonne année, les gars. Bonne année. Bonne année, bonne année. On va avoir
1: le temps de se le dire d'ici la fin d'année. Il reste quelques semaines là. Oh, oh, ok, non, non, c'est vrai, on est en janvier, excusez-moi. On est en janvier. Excusez. <rire> on est je viens petit péter le
0: La magie du podcast vient ah. de s'effriter. Tu bon? peux
1: éditer tout
0: ce que je viens de dire. Ben bah, non, c'est drôle. <rire> ok, ok. <rire> <rire> ben
1: non! Ben non! Ben quoi de là. Ça longtemps qu'on avait fait un show, les trois.
0: Oui, ben oui, ça me manquait. On, pour euh, les abonnés du Patreon de, de, de Benoît, pour les abonnés du Patreon de, de, des Mystérieux Étonnants, euh, Rémi, Benoît et, et, et moi, on fait bifurcation euh, on, où on passe euh, en revue l'ensemble de la carrière d'un artiste. Mm -hmm. On a fait Kevin Smith. On a commencé avec Kevin Smith. Kevin Smith, Puis avant euh,
1: ça, on avait même commencé avec je pense on a fait Scream, toi pis moi. On a fait Scream, toi pis moi. puis peut-être un film qui sent qu'il est normaliste. puis on a fait même des films ouais. d'Halloween. puis là, on revient. C'est comme un... Le temps est un cercle plat.
2: Tu
0: vois? Oui, ben, oui, comme une assiette. C'est ça. Bah ma faire. Le temps on est une assiette. Le, une assiette. le temps est une assiette. On est ce censé fait
3: faire Guillermo Del Toro si bientôt, mais à chaque fois qu'on dit qu'on va le faire, ben on, on fait une, un autre sujet à la place. Non, à bah, chaque,
0: chaque
1: fois qu'on écrit dans la
0: conversation « Hey Ben, quand est-ce qu'on fait Guillermo Del Toro ?», on n'a pas de réponse. Non, il change de sujet, je ne sais il pas trop pourquoi. Mais, mais
1: pour vrai, je, je perds facilement le fil sur les médias sociaux. <rire> oui. Parce que je suis tout le temps sur les médias sociaux, fait que des fois je vois des conversations puis là, je suis comme ah, « Qu'est-ce que c'est ça ?». Le genre, je lis en diagonale, j'ai l'impression que j'ai toute l'information, puis comme un maudit <rire> millennials, ce que je ne suis pas.
0: Euh, T'es un, je... un zoomer
1: C'est un zoomer Moi, je suis, un micro, je suis dans la micro-génération euh, micro entre les... Euh, voyons, les... Les, 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 les sont... millennials et les X. ouais exact, c'est ça. Voilà, je les cherchais. Ouais. Les X, on les aime
0: tant. Ben, fou, oui, ils sont on pas tout salue. amers et aigris, leur gourou. <rire> c'est pas pantoute, en tout Oh, moi j'ai
3: rien contre ça j'ai des amis qui sont zoomers
0: Mais ben, moi aussi j'ai un ami zoomer <rire> Je... Elle, il est edgy là il fait des blagues <rire> sur les personnes trans <rire> oh ok
3: il rit aigu pis il met sa main dans sa poche quand
0: il se promène dans...
1: sur le trottoir est-ce qu'il filme en fait cher? <rire> Excusez, c'est une référence au vidéoclip des 90s. Un
0: secret Beastie Boys filmé oui. en contre-plongée avec un fêcheur, <rire> Il ils se promènent en faisant gesticuler ses bras en marchant très oui. bas.
1: en noir et blanc, puis on a enlevé une coupe de frame.
0: <rire> Pourquoi on est rendu là? Je sais pas. L'année commence de même, les gars, là, pour vrai. On n'est okay, pas commencé encore. Même. Ah, c'est
1: vrai, oui, oui c'est vrai, non, oui, l'année.
0: <rire> Allons-y, euh, on va y aller à tour de rôle. Euh... Avec, avec vos listes. Quand il y a des films qui vont se recouper, on va, on va tout simplement en parler. Et commençons justement avec un film qui se recoupe pour vous deux, messieurs. Euh, Benoît, Rémy, euh, allons-y avec Scream, un film qui sort dans quelques semaines à peine. Yes, Scream. Scream
3: 5 qui s'appelle Scream. Cette très oui. mauvaise habitude que les qui ont à faire des espèces de suites, euh, pas suites, euh, ouais. des reboots où euh, tu changes le titre pour donner le titre de l'original. Fait Comme que là, on Halloween. va être obligé de dire, tu Scream, mais genre pas celui d'avant, de, de, celui qui est nouveau, là, mais tu sais, le 5,
0: mais pas le 5, là. Il va falloir <rire> qu'on
1: dise Scream 2022, fait quand, quand Scream 6 va sortir, je sais pas comment on va l'appeler, là, je sais pas s'ils vont recommencer ah ben ça les numéros.
0: Rendu... Ça, va, ça va juste s'appeler S Espace Scream. <rire> oui, tu...
1: Ouais ouais ok euh...
0: ouais, Moi je m'ennuie de la belle époque où on pouvait juste mettre remplacer une lettre par un chiffre genre Scream 4 le, le A c'était le 4
1: Ouais oh, Je pense que ça. dans ce oh, lot, ouais, le, ouais, le, le Le temps. S aurait pu mm -hmm. être un, 5.
0: un
3: ben, ça oh, oui n'importe quoi Final Destination vraiment... faisait des affaires de même aussi un peu là, mais mm.
1: ce que, que je trouve bizarre si je veux pas trop m'attarder sur le titre mais quand même c'est que c'est une franchise qui est connue depuis les années 90 C'est une franchise qui est apprécié, je pense. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les screams. Mmh. On en a Une parlé franchise. encore des bifurcations. Ouais.
0: Une franchise qui a eu 25 ans cette année.
1: Exactement. Ah, oh, tabarnak. OK, là, t'as fait exprès, <rire> je t'ai vu. Non. J'ai regardé tes yeux, <rire> puis t'as... Ça, c'était malin, ça, gars.
3: <rire> moi, je suis moi, toujours
1: peu dans la vie. Oui, je vois ça. <rire> ben, vous mais, avez parlé donc...
3: en bifurcation, mais moi, je t'ai pas invité, là. Mais en tout cas, c'est correct, là. Ben, invité à chaque semaine.
1: <rire> mais là, le 5, pourquoi est-ce qu'ils mettent pas le 5? Je ne veux pas être de marketing
3: C'est ça, c'est du marketing. mais La raison,
1: c'est qu'on a peur de faire peur au monde. Voyons donc, c'est ça la l'attrait, c'est que c'est le cinquième. Le monde va venir pour
3: Scream. Ils ne viendront pas parce que c'est un film d'horreur qu'ils ont jamais entendu parler. C'est parce qu'ils pensent qu'ils vont aller chercher des nouveaux fans, mais si le monde va voir Scream 5, c'est parce qu'ils connaissent les autres. Ce n'est pas un truc random. Puis là, c'est le premier qui est pas réalisé par Wes Craven parce qu'il est
0: mort. ouais il souffre d'être mort. Il, <rire> il est très difficile de faire il des être films être, dans en dessous de la terre et de se faire bouffer peu ouais, dans les oui. verres. Il euh, souffre du repos éternel. C'est réalisé <rire>
3: par le duo Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillett yes. euh, qui a fait Ready or, no euh, Ready or Not. Oui, euh, il a fait beaucoup Soundbound. Euh, fait Ils ont fait des films d'horreur euh, modernes qui ont eu quand même un certain succès. Là. Ready or Not, je pense que ça a bien marché. Je ne l'ai pas vu, par contre, donc je ne peux pas... Euh... Super
0: ça, bon, ça, moi j'ai C'était ouais. la famille qui jouait à cache-cache ça Non. Ouais, c'est
1: c'est une, une famille est pas qui a comme par habitude de jouer à un jeu de société de ah, ben, oui, c'est un jeu de société bon. mais c'est un plus un jeu de mort ou de dans d'un manoir. Ouais, mais puis... cette année-là ils
0: jouent à cache-cache, c'est -cache,
1: ça. Ils jouent... euh, oui, mais en fait ils, pour... ils poursuivent la, la... la nouvelle mariée doit se sauver puis survivre ouais. à la nuit. Puis c'est ça. Sinon, euh, il y a-tu. Oh, il ouais. y a-tu. Ouais, S'il n'y a pas, y a-tu. Bah, ouais. Mais c'est plus, <rire> plus intéressant que ça a de l'air, le pauvre. Puis c'est avec la. Bon. Ça m'étend être l'actrice la... qui est pas. La fille qui joue Harley Quinn, Caroline. c'est quoi Ah
0: oui, oui. Margot C'est pas Margot Robbie. La non Margot Robbie. c'est Margot Toutes
3: les actrices que c'est pas, c'est pas Frances McDormand non plus.
0: Non, non, Rémi. C'est pas Mireille Mathieu. C'est quand même mauvaise foi. Mireille Mathieu est pas actrice. C'est pas non, justement, c'est pas elle. On s'est entendu que ce là c'est pas Robin Williams.
1: C'est Samantha Weaving, je pense que c'est son nom. Samantha Weaving.
3: Samara Weaving.
1: Samara Weaving, merci. Toujours euh, la fille de. Hugo. Ben, Internet, c'est parce ouais. que
3: tu l'as dit, puis j'ai tapé, puis j'ai checké. Ah, fait que c'est simple fucker. de même. <rire> <rire> Mais ben, j'ai hâte de voir
1: où est-ce que l'histoire va s'en aller. Je suis ouais. bien curieux aussi s'ils vont tuer euh, ce qu'ils appellent maintenant des Legacy Characters. Je sais pas si vous avez remarqué, les franchises reviennent. Fait que quand ils les acteurs des précédents films sont de retour. Ils les appellent « legacy characters ». Pour pas mm -hmm. juste dire que ben, c'est les vieux qui restent. <rire> Mais euh, je suis bien curieux. Retour à Woodsboro, sauf qu'on oublie que dans le 4, était de retour déjà à Woodsboro. Ouais. Pour... Mais c'est comme ça que c'est vendu. Même <coughs> sur le poster officiel du film, on voit la, la pancarte, on voit dans la bande-annonce, puis même sur l'affiche, la fameuse maison du troisième acte. Donc, j'imagine que ça va te connecter d'une certaine manière au, au premier film. Sinon, je ne vois pas trop l'intérêt... Puis, euh, écoute, je suis curieux, justement, j'ai beaucoup aimé Ready or Not. Puis c'est une franchise que j'aime, même les, 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 les chapitres que j'ai moins aimés, comme le 3 et le 4, sont des films que j'ai appréciés. Ouais. Puis il faut qu'ils qu jouent full meta, il n'y a pas, pas d'autre manière ouais. d'approcher la franchise. S'ils ne vont pas full meta, euh, je vais être déçu. Parce que s'il ouais. y a un film qui peut se le permettre, c'est bien la franchise des Screams.
0: J'espère juste que ça ne va pas être joué style... Euh... C'est Parce que clairement, ça va parler de TikTok, puis ça va parler d'Instagram, puis ça va être des meurtres qui vont être euh, viraux sur Internet. Ouais. C'était-tu était dans le 4 déjà ouais. Non, c'était pas de le âge. Euh,
1: oui, en fait, c'est ce que j'allais rajouter. C'est que le 4 a essayé de, de faire ça, sauf que le 4 ouais. euh, maîtrisait moins bien l'Internet. Ben, tu sais, c'est La plate, notion mais... de l'Internet, c'était comme des. T'es rédit par
3: Wes genre un vieux grand-papa qui. C'est est comme... ça. Ah, oh, ouais. moi, je comprends ça, les huns.
1: Tu sais, ou. Où... Puis on est dans la période, la fin de la période où. Pour résoudre des crimes, les, les jeunes adolescents qui se font poursuivre, traqués par un tueur, vont sur le site de la, li la librairie nationale là, pour garder les articles de journaux. Il n'y a personne qui fait ça. Et Et maintenant, c'est en ligne, petit Mais euh, il y avait des webcams sur des casques, Il essayaient de faire. Ils euh, de mélanger le 2.0, c'était très, très mal maîtrisé. Euh, mais ce qui est le fun, peut-être c'est moins. Euh, ça moins en lien. Il y a moins de liens que le récit comme tel, là, mais les réalisateurs, quand ils ont été engagés, puis ça a été dévoilé sur Internet, ils ont commencé à suivre sur Twitter. Tous les acteurs qui n'ont jamais participé à la franchise des Scream, sachant que les regards allaient être virés sur, vers eux, mm -hmm. dont même l'actrice la, qui jouait, euh, je pense c'est Kirby dans le dernier, qu'on pense être morte, mais elle n'est peut-être pas morte parce qu'on l'a pas vue complètement, euh, on ne l'a pas vue nécessairement morte à la fin du 4. Donc, n'importe qui peut revenir. Là. Fait que ça que j je trouve ça que c'est nice. C'est une forme de Pog. Christ volé ma ligne. j'ai bien hâte de voir ce que ça s'en va avec ça.
3: Euh, ouais. Mais ce qui est surtout très cool dans cette vie-là, c'est que Ghostface, il y a un masque en métal. Yo, hey, en métal? Oui, ben, il, ouais, il y a une masque qui est sorti
0: aujourd'hui. Il y a un masque en or Ça ou en glow,
3: euh, Il glow sur le feu. Là. mais En plus, qu'est-ce qu que... qu hein? qui est cool dans un film d'horreur, c'est quand oui. les personnages deviennent en métal, comme dans Jason X. C'était vraiment ah. le meilleur de la franchise des Friday the 13, quand il est ouais. en métal. Il
1: y a Mario Metal aussi. <rire> C'est vrai, Mario il y en
3: a, a C'est le,
0: ben le Ben Metal le plus geek. Il y a Terminator. Mario metal.
1: Terminator est
0: en métal. Terminator. Aussi. Écoute, on, pour, on pourrait nommer sans arrêt des personnages. Ben, moi, en je pense metal. juste à Jason parce, parce que Jason, c'est littéralement.
3: Il adapte le costume pour il, le transformer en robot. Là. Hey, ça serait malade, Ghostface, est rendu un robot. C'est peut-être ça. Ah, ça, ça c'est peut qu'on qu'on
0: aime. Tu l'enlèves <rire> et il n'était qu'un robot. Hey, moi, j'aimerais. <rire> J'aimerais qu'en fait,
1: tout le monde découvre... Qu sa... Parce que, tu sais, c'est ça, la gamique dans les Screams, c'est qu'il y a tout le temps au moins deux tueurs pour euh, brouiller les cartes, surtout au niveau de l'audience, pour pas qu'on devine qui, qui, est, qui était en fait le tueur. Mm
2: -hmm.
1: Fait en sorte que tout le monde était un tueur, sauf une personne, sauf Sidney Prescott, puis ils s'en rendent compte juste à la fin. c'est Finalement, t'avais plein de groupes qui travaillaient en parallèle, puis ils font comme... Ah, OK! On était tout... C'est une blague ce que je fais les gars, c'est pas vrai. Ce que oui, oui.
0: Okay. Ben, Écoute, l'humour, c'est fin. Hein? Ah, je sais. <rire> Moi, j'aimerais ça que ce soit Sidney Prescott, puis, ouais. comme... puis à la fin, elle lève le masque et comme, lol. <rire> Qui? Puis à le chasseur la face, est devenu le chassé. Bro. Oui, c'est bien. Oui. You mad bro, la face you mad bro. <rire> oui, oui, le, ouais, le masque devient la face you mad bro. T'enlèves oui, le c masque, des... c'est
1: un vilain de Scooby-Doo. Tu
0: sais, You Mad
3: Bro, c'était populaire il y a genre 12 ans. Ça, c'est vraiment pas oui. comprendre internet, là, genre des Rage
0: Comics. pour des références à ça. Pis tous les jeunes sont comme, « Hey, on va-tu enquêter sur Nine Gags? <rire> »
3: Regarde, j'ai acheté un doge. Hey, tu du doge. <rire> C'est un chien. Comme... Avez-vous entendu parler de Reddit? Oh my God.
0: Non, mais Seriez vous, vous déçus, mon euh... compte Facebook en fin de semaine. Seriez-vous
1: Seriez déçu si... Euh... Un des personnages principaux meurt, les Legacy. Ah, il, reste, faut hein? il
3: faut la manée, là Non, ouais. moi, je
0: veux, moi je veux pas. Moi j'aime ça que Courtney <rire> Cox, puis euh, David Arquette. C'est ça David Arquette ouais. David Arquette, oui. Ouais. Oh ouais, je ouais. les aime. Puis tu sais, il faut qu'il qu reste là. là David Arquette, ouais. là, qui. Qu D'où qu'on pense. ça doui ouais. Qu'on pense ouais. qu'il est mort, puis il revient tout le temps. Pis...
1: Le moi j'ai toujours, toujours dit, puis qu'il faut, qu faut pas qu'il meure. C'est la, la seule franchise qui donne encore de la job à David <rire> Arquette. C'est <t'sais, puis> <rire> Ben Scream. Mais j'aurais aimé ça voir une télésérie avec le personnage de Dewey, ouais. un peu à la vagabond qui à parcourt les États-Unis. À la il
3: enquête sur des tueurs à travers... <rire> oui, un... oui, oui, go for it! <rire> avec son dodge. <touch. rire>
1: <rire> de temps en temps, il fait référence à, aux événements qu'il a connus dans la franchise Scream. Puis on se dit « Ah ouais, je comprends cette référence-là.
0: Oui, puis t'as un épisode où est-ce que Sidney est là. Puis un épisode où mm. Colt-Nécox est là. Mm -hmm. ouais. est, oui, est puis... Ça.
1: Hey, man, c'est parfait. Garde, tu viens de mettre les éléments, Guillaume. Euh, Courtney Cox il, il revient dans le couple dans, dans, le, dans le 5 puis il, euh, Dewey fait référence à sa, à sa femme de temps en temps mais on la voit jamais comme mmh, comme, comme madame, euh, Colombo.
3: Colombo. Colombo. Euh, madame Colombo Colombo Madame Colombo excusez
1: je sais
0: pas pourquoi j'ai eu ça Robocop excusez
1: excusez-moi j'ai une dernière madame. question <rire> Bon. <rire> j'ai donc... une
0: femme robot, vous savez. Et... <rire> Elle aime bien un petit coup de polish de temps en temps. <rire> Faut-tu coller
3: la date, c'est le 14 janvier, donc c'est dans... très très bientôt. Ben, c'est ça,
0: c'est ouais. ouais. euh, Mon premier film sur ma liste, c'est que j'ai hâte de voir. Je, je, je pourrais pas vous dire honnêtement c'est quoi les dates. Là? Je les ai pas nommées, mais ça va sortir au courant de l'année. Euh, la bataille de Faradar que j'ai très Ben très oui, c'est vrai. Ben oui, vrai. Réalisé par Edouard A. Tremblay. J'ai beaucoup de films québécois que j'ai Ah, hey, Je peux te dire, moi, c'est ouais.
3: très américain parce que j'ai cherché sur, de, sur des, des listes des sorties en, au, au cinéma. Fait que je suis vraiment allé dans le calendrier cinéma, mais les, les, les trucs québécois n'étaient pas là. Fait que j'ai vraiment pas flashé. Fait que je suis désolé, là, je me sens comme mal, mais... <rire>
0: Ah oh, non, tu mais coup, tu puis, puis, puis je prends pour acquis que j'ai certains de mes films qui auraient été dans vos listes de toute façon. Comme, ben oui, mmh. tu sais, Faradon, j'ai
3: tellement de... pas pensé, mais oui, c'est sûr, ça va être malade,
0: ça. ça. Ça met en vedette Eric Kaboulian et Catherine Brunet, euh, Florent Losson, j'imagine les, les, les acteurs de la première version de Tom et euh... ses J'ai juste espéré
1: qu'ils vont avoir un caméo, au moins.
3: Ils... Ouais, ils, ils vont en avoir, assez, mais ils seront pas, ça sera pas... c'est tout le casting en fait tu sais, Ed joue pas dedans, là... Je vois le rôle principal dans le court métrage, mais là, il fait pas. Parce que il n'a pas l'ambition d'être un comédien. Il fait Il a engagé des comédiens pour faire des
0: rôles.
1: Des rôles. C'était
0: un kino, originalement. C'est ce que dire. C'est un court métrage. Tom et ses chums, ou c'était quoi l'autre titre?
1: Euh, la bataille de farador. C'était
0: ouais. la bataille de farador. OK. Ouais. Moi j'ai appelé euh... ça la tour de farador
1: six... il y a pas il y a deux jours là oui, mais oui, c'est oui, la oui, bataille de, <rire> <rire> de farador.
3: C'est genre Tommy Sitchum, épisode 6 parce que c'était une série qui faisait ongoing à Kino. Fait que c'est juste que cet épisode là est devenu, est devenu viral, viral. Là, finalement euh, c'est connu en Europe
0: puis partout puis euh... ouais, oui. Parce que ça en gros c'était populaire en quoi 2004 2005 c'est 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 un prémindv. des premiers c'est un des premiers phénomènes viral québécois. Son ferrant. C'est un court-métrage. Celui que tout le monde a vu, c'est un gars qui retourne jouer à Donjon et Dragon 20 ans plus tard avec ses amis. faut qu'il se crée un personnage. Le gars, il s'en fout de Donjon et Dragon. Son personnage s'appelle Bob Affett. Tous ces choses sont fâchés de tout ça. Ils euh, prennent pas ça au sérieux. oh, ils prennent ça au sérieux. Puis lui, ben, lui, -lui, lui, non. Lui, non. Euh, lui, il trouve ça complètement ridicule de jouer à Donjon et Dragon euh, pendant 20 ans. Et. En 15 minutes, il finit par tuer le bonhomme d'un gars qui entretient son bonhomme depuis, justement, les débuts, depuis 20 ans. C'est très bon, puis ça sort un peu de nulle part, ce projet-là. Je sais que ça fait longtemps qu'ils veulent le faire, en hein, film, la, Bata la bataille de Faradar, mais ça a l'air du genre de projet... Cinq ans pas au après, Québec, tu... en fait qui serait pas au Québec, mais tu sais, tu te dis après mm -hmm. cinq ans que ça n'a ça toujours pas été fait, tu te dis bon, ben ça arrivera jamais, c'est pas grave. Ah, mais il y a tant dû pis. Se faire demander souvent si elle allait le ben, faire. Tout le ça. temps, tout le temps. Puis euh, j'ai reçu euh, Catherine Brunet sur, euh, sur le podcast, puis on en a parlé un petit peu que, que ce film-là s'en venait. Puis c'est elle qui a contacté euh, Edouard Tremblay, puis ah, la ouais. production en disant je veux. Avoir un rôle sur ce film-là, absolument, je tripe sur le court-métrage. Ah, c'est cool. Ouais. Euh, c'est nice. Puis, tu sais, la tripe sur euh, Lord of the Rings, puis toutes les, toutes les histoires fantastiques. Fait qu'elle s'est dit, ben, c'est ma chance de pouvoir jouer dans quelque chose de québécois qui se rapproche de ces univers-là. Moi, je ouais, hein, souhaite à ce film-là,
1: beaucoup de succès pour qu'on qu arrête de dire que les gens sont pas intéressés par le genre au Québec. Là. Ouais. ouais. Il me semble qu'à chaque fois qu'il y a un film qui se rapproche, autant soit peu du genre, c'est que très peu célébré. On s'entend que la gang de Roadkill est peut-être l'exception, mais même Roadkill là, Superstar, je me souviens. Ouais. Qu au qu
0: Québec, c'est Tu sais, autres, on le connaît parce qu'on a. Dans, dans le nos siècles, mais... c'est ouais. ça. Ouais. Mais faut faut même. Il fait des me... films en anglais pour que ça, ça ait une popularité. Ben, parce que... Quand Tsurbo
1: Kid est sorti à l'étranger, puis il, il était nommé, puis il gagnait des prix à Sundance, puis au Festival de cinéma de la Corée du Sud, puis il est à Toronto. Il y en a un miroir, a parlé, mais beaucoup plus tard. Il y a toujours un genre de malaise, puis c'est comme si on n'était pas capable d'aller dans ces eaux-là sans être gêné, si je peux mm -hmm. dire. J'espère que c'est un film, qui ben, d'un, qui va être bon, je ne suis pas très oui. inquiet, mais et de deux, qui, qui va remporter un succès, puis à tout le moins, qui va remporter un succès à l'étranger, puis ça, ça va faire une preuve que, regardez, là, on peut faire dans le genre, puis ça ouais. marche.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, je continue avec ton prochain film Ben qui est Nightmare Alley
1: ouais mais je me suis trompé il sort en 2021 finalement fait qu'il est sorti ben, il y a deux il
0: semaines est... Ouais, il est sorti mais je dire, on va le ben, voir il y a un bunch qu'on
3: qu n'a pas vu mm -hmm. à l'enregistrement du podcast que j'ai évité aussi uh, West Side Story je ne l'ai pas vu encore ouais. puis uh, c'est dans les... dans les nouveautés puis c'est sûr que ça va être vraiment bon
0: mais, euh... mais tu sais des fois il y a des films comme ça qui sortent Tellement tard dans l'année que je les considère quand même un peu comme un film de l'année mm -hmm. suivante. Là, le, leur impact se fait plus ressentir l'année d'après. Ouais. Fait que. Oui, oui, Parle-moi de Nightmare Alley, la, la, ben, la dernière offrande de, de Guillermo del Toro.
1: Ben, d'un, c'est ça, c'est Guillermo Del Toro. Puis d'ailleurs, à bifurcation on est supposé faire le fameux cycle de Guillermo Del Toro à un ça moment donné. Je sais pas peur. quand. Il qu'on se rajoute à ce film-là <rire> euh, à la liste, là, I guess. Le temps qu'on va y aller, on va l'avoir en VOD quelque part, on va pouvoir le <rire> regarder. Ben, ça, ça,
0: ça va être sur Disney, c'est un film de Fox. Bon, ben
1: garde c'est... Oh, ben c'est parfait Ben
0: c'est 20th Century Pictures, maintenant. Faut pas qu'il va être streamé sur Pirate Bay Plus, Moi, je
1: suis abonné à tous les Christie de service, fait que j'ai pas ce problème-là. Je pense que je paye au moins pour toi, puis pour Guilla, là, sans façon. Non, mais c'est garde Guillermo del Toro, c'est un film où on suit un genre de mentaliste, un peu fraudeur, avec tous les codes. Ça semble tout inspiré des codes des films ou des histoires de récits de détectives noirs. J'en sais très peu de choses. J'ai vu la bande-annonce mm -hmm. j'étais vraiment intrigué parce que je, je sais que la bande-annonce sous-entend beaucoup l'utilisation du paranormal ou l'implication du paranormal. Et ça semble être un thème aussi dans le roman duquel le film est inspiré. Mais à quel point c'est vrai, à quel point c'est juste une impression que, que j'ai, J'ai n'ai pas gratté pour essayer de savoir ce y en était. J'ai même pas lu le, le, le résumé du livre parce que justement, pour une fois qu'il y avait une bande-annonce qui m'intriguait d'un réalisateur que j'adore, puis qui n'en dit pas grand chose. Je voulais juste comme garder ça le plus frais possible. Euh, donc, euh, mis à part le fait que c'est Guillermo del Toro, puis c'est comme sa photo habituelle, on, on voit les, les, les influences de The Shape of Water. T'as du bleu, t'as du rouge, tout est fucking saturé. Ça, ça a l'air super beau. Euh, écoute, t'as Bradley Cooper dedans. Qu'est-ce que tu veux ben plus? Oui. Là,
0: Mais ça a l'air d'un Shape of Water plus éclaté et plus, plus assumé, dark. plus dark. Mais tu sais, Shape of Water, c'est. Il est correct, bon, on en parlera éventuellement dans sa filmographie le jour où mm. on fera des bifurcations là-dessus, mais je sais pas, Water, j'ai un, un, un petit goût aigre-doux dans la bouche après l'avoir vu. Moi, je l'aime la vraiment f... beaucoup.
1: Ah, bon. <rire> ben, c'est Amélie Poulain, euh, mes versions euh, ouais. Guillaume
0: de Oui, version sexu-aquatique. Creature from the
3: Black Lagoon, <rire> le, vraiment <rire> <tu> <rire> ça. Ouais. La romance entre la créature marine puis. Euh... Ouais. C'est
1: si vous avez déjà écouté uh, Creature from the Black Lagoon puis vous vous êtes dit « hmm, I'll hit that. <rire> ben, » C'est ça, c'est ça, Shape of Water. <rire> il, y a, il, y a, il y a un peu ça dans
3: the Creature from the Black Lagoon, un peu à la King Kong, la créature qui tombe en amour avec la belle blonde. Mm -hmm. ouais, c est, c est
0: oui, c'est vrai. C'est pas ouais. mal ouais. ça. Mais non, tu sais, Del Toro, je suis toujours au rendez-vous euh, pour tout, ben oui. de, de, depuis quelques années, là, dès qu'il sort un film. J'y vais. Ça faisait
1: longtemps qu'il avait sorti. Est-ce que Shape of Water, est son, son dernier. dernier film? Okay. Ouais. et c'est un, un film.
0: film de Noël. Ben oui, oui, absolument, bien sûr, bien sûr.
1: Donc euh, ouais, j'ai bien hâte de le voir, je suis bien curieux, puis ça faisait longtemps. Puis là, Guillermo El Toro est en train de parler de son de potentiel retour de, de son projet maudit, abandonné, In the Mount of Madness. Euh, non, Mount of Madness, voyons, Colin. Ah Mont oui, son de film adapté de of ouais, ouais, ouais. uh, The Mountain of Madness, oui, c'est ça. Colin, j'ai euh, ouais, son uh, Mais sa Candy fameuse adaptation. Mountain de Candy Mountain oui. c'est une adaptation non, pas... du
0: jeu de table Candy Mountain
1: écoute si Guillermo Del Toro okay, réaliserait après, ce film là, mêlant,
0: là. Ça, là ça serait bizarre mm. je... Del Toro aurait été le meilleur pour faire une adaptation de, de Willy Wonka et la chocolaterie oui mais la version la plus dark et ténébreuse que vous pouvez pas imaginer
1: oui Puis le monstre est le héros quand même At et the we... Mountain of Madness pardon voilà ça, je cherchais, mm. le titre que je cherchais
3: le monstre étant Willy Willy Wonka dans le fond mais ça, mm -hmm. Burton l'a déjà fait, c'est terrifiant sa version -là, de C'est
0: ouais.
3: tellement épeurant ce film-là. Ouais,
0: ouais. Euh... Rémi, ton prochain film qui a un titre semblable à Nightmare Alley, c'est Disappointment Boulevard. Que je... Je... Quand tu l'as écrit, je me suis même demandé si c'était si tu t'étais pas trompé avec Nightmare Alley de Del Toro. J'ai pas, vu... pas allé voir c'est quoi. C'est quoi ça, Disappointment Boulevard. C'est le nouveau film
3: de Harry Astor en fait qui a fait Midsummer oh. puis a dit Hereditary. Mmh. Euh, puis ça a l'air d'être une comédie sombre, de ce que j'ai compris. Fait que c'est... Je pense pas qu'on est dans l'horreur, mais on est dans un truc weird quand même. Puis ça met en vedette Joaquin Phoenix puis Meryl Streep. Puis ça a été tourné à Montréal. Fait que c'est ce que c'est. Assez d'éléments pour vous donner le goût. Moi, oui, en tout cas. Je sais pas oui. grand-chose sur le film, mais t'sais, Ari Aster, moi, c'est un... C'est un 2 deux sur 2. Deux, c'est deux films que j'adore. Euh, je sais que c'est polarisant, là, les films d'horreur à la A24. Il y a des gens qui aiment moins le, ce qu'appelle appelle le elevated horror, là, les films d'horreur euh, d'auteur. Euh, mais pour moi, il y a deux, euh, deux réalisateurs présentement très intéressants dans ce domaine-là. L'autre, je vais en reparler tantôt parce qu'il y a son mm -hmm. autre film aussi qui s'en vient. Euh, mais Harry Aster, euh, Hereditary, mais justement, je trouve que c'est un bon... Euh, c'est un, une belle... Euh, C est, c est déjà un, il a déjà fait sa marque avec deux films juste l'imagerie mm. que, que, même si t'aimes pas ça, l'imagerie est devenue euh, ouais, super euh,
0: populaire le, le, le talent, talent d'image de, 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 je veux pas dire de cadreur mais il y, y a quand même des images de ces films là qui reste en tête.
3: Mais du mort, tu la robe en fleurs avec le, le gars dans la peau d'ours. c'est, un film d'horreur tour, tournant en plein jour. Il n'y a pas de, il y a pas de scène de nuit. Il crie de la tension avec des scènes en plein jour dans la nature. Mm -hmm. je trouve que c'est vraiment, est vraiment génial. C'est vraiment un réalisateur incroyable. Puis là, tu le matches avec un des meilleurs acteurs vivants, puis une des meilleures comédiennes vivantes. Euh, ça, ça peut. Il y a aussi, euh, ben, dans le cas, c'est aussi Michael Gandolfini, donc le fils de. Mm -hmm. De James. l'autre,
0: là. <rire> C'était qui l'actrice? Excuse-moi, j'ai... Euh... Euh, Meryl Streep. Meryl Streep, calin. Oui, oh, 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 c'est ça. C'est quand même fou quand, quand des, des acteurs de ce calibre-là, Joaquin Phoenix, Meryl Streep, vont dans des films d'horreur... d'un jeune, jeune réal. Puis d'un jeune réel d'un gars qui est à son troisième film, quand même. ouais
1: ça. Il y a quatre ans, il, faisait, il était même pas... Euh, il était pas où est est en ce moment, là.
0: Non, c'est ouais, ça. Parce que c'est qui est... dans... Ben c'est ça, de, 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 de se permettre un casting comme ça, c'est qu'il est vraiment encouragé par la grosse machine hollywoodienne, puis ils savent Mais... qu'ils tiennent quelque chose. Là. Je
1: suis pas mal d'accord avec ce que Rémi a dit. Moi, tu vois, Midsommer, je l'ai pas autant aimé qu'Hereditary. Hereditary, j'avais la, malheureusement l'opportunité la, de pouvoir faire pause, puis je l'ai fait une couple de fois parce que c'était un film qui il y a beaucoup de tension, je trouve ça particulièrement intense là la ouais. scène du poteau, les amis ouais. euh, mais Midsommar, je suis vraiment d'accord je pense que même si vous n'aimez pas l'histoire on sait quand même où est-ce que ça s'en va là, du mm -hmm. début euh, du film jusqu'à la fin mais il y a de quoi qui reste fascinant c'est dû au fait, à, je pense, la mise en scène ce qui nous est présenté, toute la direction artistique de, du film, c'est envoûtant et euh, très 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 inspiré aussi de certains mythes c'était de la Suède, je crois euh, j'ai revu un genre de, de documentaire du Danemark je me souviens plus je pense c'est suède j'ai revu un truc récemment puis c'était euh, très proche donc euh, ouais je suis mm -hmm. d'accord puis là, en plus est... on
3: est, oui. on est euh, à Montréal fait il va y avoir tous les, les backdrops de, de, de la ville puis il y a beaucoup de comédiens d'ici aussi que là, dans les trois souvent ils font mm -hmm. ça dans les troisième rôles ça va être des comédiens québécois ou
0: euh... Marcel Leboeuf s... qui crie en arrière. Puis... Oh, C'est ça que j'allais dire, Marcel Leboeuf. <rire> Un film d'horreur. Un film d'horreur, puis Yves Corbeil là, qui pitch des boules de l'Auto-Québec à du monde. Puis... J'écouterais ce film. Écouterais, moi. Hello, Joaquin,
3: decides This is uh, your new uh, supervisor. Hello,
0: it's me, Micheline Langto. Micheline Langto? Beau tabarnak. <rire> Beau tabarnak. Moi je suis capable de faire de l'horreur. <rire> <rire> ben, euh, juste un film qu'elle a fait c'était un peu, un peu de l'horreur <rire> Est-ce
1: qu'elle fait encore des films
0: ouais. Ben non, s'est pas fait de financer son dernier. Oh.
3: c'était comme ça va faire tabarnak pour me faire financer là. Et puis j'ai plus d'énergie là, à mon âge je Alice.
0: <rire> wow. Attendez, j'ai un numéro de téléphone qui m'appelle. Ah oui, le de la nage. Ok, le de la Ok, okay. juste le bleu. <rire> oui, c'est ça. L'école 9 Ok. Excusez, okay. c'est pour l'école 9 C'est
1: seulement une référence à quelque chose que Rémi nous
3: dans wow. Non, mais c'est quand elle faisait ça. Elle, on l'a entendu répondre en cours. Elle répondait à son téléphone pendant qu'elle donnait des cours. Puis là, elle décrochait. Des fois, elle disait ouais, je suis en cours. Je suis en cours. Là. Bon. Va te rappeler, là. Excusez moi c'était mon écolonnage.
0: <rire> <rire> euh... Le département ouais, euh... de l'écolo qui l'appelle. Je trouve ça fantastique. Wow. Et euh, ben, c'est. C'est tout, tout ce qu'on avait, con... ben, qu avait à dire sur le prochain film d'Ari Astor. Non, ouais. mais moi, je veux juste dire que ces films, euh, autant Reddy Terry que Midsommar, je les ai jamais vus au complet. Oh. Euh, J'en ai vu mm. des extraits. Comment -hmm. ça? Toi, ça marche pas. Ça n'a a... jamais donné. Je, 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 je sais pas tu sais, euh, hereditary les extraits que j'ai vus je trouve ça de l'air intéressant mais est-ce que je m'asseoirais pour regarder le film au complet? Je sais pas. La vrai, fin est tellement oui. bonne... Tu sais, ah, est, oui. Je trouve que c'est deux ben, films ça, avec ça que des fins vu tout, très fortes. Fin, avec la fille avec les couteaux puis, et euh, puis tout ça. Là, ouais, ben, ça non, ça, est non mais la, la fin le... fin... Là.
3: Non, non, non. Euh, okay. ben, je ne veux pas le spoiler okay. non plus, mais oui. la fin de ces deux films-là, je trouve que c'est des films qui réussissent leur climax. C'est très difficile de bien rapper un film, mais ils finissent au bon moment et sur une espèce de high. Les deux, je trouve que c'est vraiment malade. Mes attentes sont assez... Assez haute là-dessus, mais tu sais, il y a un mini euh, résumé là, sur euh, Wikipédia qui dit que c'est un, un portrait intime qui se passe pendant plusieurs décennies d'un de, des plus grands entrepreneurs de tous les temps. Puis ça serait une comédie d'horreur. Donc, c'est ce que ça dit sur euh, Wiki.
0: Hmm. fait qu'un film sur Pierre Pellado.
3: <rire> <rire> Joué par. <rire> il mérite, hein. Hey. Hey. Notre plus ouais. grand entrepreneur. C'est ouais, oui. lui
0: ou Joseph Armand Bombardier? Un des <rire> deux, personne d'autre. La vie horrifique de Joseph Armand Bombardier. Fait que c'est ça, il euh, y a des chenilles qui roulent, puis ça fait, ça avance à la neige. Puis là, ben tu. T'es <rire> un, la... un malade, Armand! <rire> T'es un n'arrivera <rire> un... jamais à rien! Puis là, ben il prend le bras de quelqu'un, puis il met ça dans un chenille, puis ça commence ça. à ça yeah, Mon <rire> Dieu, appelez le curé!
3: Des il faut-tu être fou pour penser à ça? Oui! <rire> <rire>
0: Ok. Fait que, mais euh... Non, mais je, je pense souvent à Midsommar parce que de ce temps-ci, il y a quelqu'un que, sur mon Instagram qui a l'air d'être rentré dans une secte à la, à la Midsommar Puis ça me fait peur. À chaque fois que je vois ces photos, je pense que ça va finir en pack de... Je si te montré les
1: photos et j'ai confi... fait... C'est un doux dans hein? le gars derrière la secte. Oui. oui. C'est clairement un doux. C'est
0: des gens anti-vax parce qu'ils qu ne veulent pas de produits chimiques dans leur corps, mais ils se réunissent la fin de semaine pour faire de l'acide. <rire> bon, il ne faut pas juger, mais on se doit bon, se le bon,
1: dire, c'est une gang ça. de caves.
2: <rire>
0: euh, on continue avec, euh, ben, je continue avec un film québécois, encore une fois, « Viking » de Stéphane Lafleur. Stéphane Lafleur qui a fait « En terrain connu », qui a oh, fait « Tu Nicole
3: ».« Tu Nicole
0: », c'est en 2014. Fait que ça fait 8 ans de ça.
3: Masterpiece ». J'aime tellement ce film-là. Ouais. Je trouve Mais ça la... malade mental, ce film-là.
0: Toute la filmographie de Stéphane Lafleur, ouais. elle fun. Continental », un film sans fusil. Il ben, y, 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 y a trois films, c'est son quatrième qui sort cette année, « Viking ». C'est un réalisateur de génie et c'est il y, y a des réalisateurs qui tournent plus de films que lui au Québec. J'en aimerais pas mais qui n'ont pas la moitié de son génie et c'est mm. criminel que ce mm -hmm. gars-là ne tourne pas plus de films. Mm -hmm. Puis quand tu rencontres des gens qui connaissent un peu Stéphane Lafleur, ils disent « ouais, même lui, il est tanné de ne pas faire de films ». Mais c'est des productions, c'est des, 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 des propositions tellement champ gauche de tout ce qu'on voit qui se fait normalement ici... Euh, ça, 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 ça se décrit pas tant ces films en fait. C'est des espèces de, de comédies d'eau sa de tranches de un vie un peu en fait. Des tranches ouais. de vie, c'est ça. Puis, il y a souvent Comment des éléments très
1: continental. Ça se décrit pas. Ça se
0: décrit pas. C'est un gars qui va dans une. Ben c'est ça. Ben, il adossé. va un peu dans le
3: surréalisme aussi. Dans, dans, dans... C'est comme pas du fantastique, mais tu sais, c'est des mini. Twin Peaks. De... Peu... T'sais, dans t'sais, dans ouais. Nicole, il y a un personnage qui est, est, un, est un jeune garçon qui parle avec une voix d'homme. Mm -hmm. euh, avec une voix super grave comme si sa voix ça. avait déjà maturé avant son... le reste de sa personne euh, puis le... en terrain connu il y a l'homme le... du futur qui arrive de... une ça. semaine plus tard
0: <rire> non non non, non, non. Il, vient, il vient de plus loin mais c'est ma réplique préférée je pense dans l'histoire du cinéma québécois j'arrive du futur pas bon, ben, ouais. bien loin l'automne prochain vous allez avoir une <rire> belle lettre <rire> juste vous dire qu'il va vous arriver un grave danger <rire> c'est très québécois, le mère très... que c'est livré. <rire> oui, puis les gars, il arrive en motoneige, justement. On revient à la motoneige. Oui. Mais, puis c'est ah oui, mais... le comédien, j'ai plus son nom en tête. C'est le super comédien qui jouait M. Crackpout. Euh... Ouais. Une espèce de gueule qui se peut pas. Puis... <rire> c'est toujours ça. Ouais, vous allez avoir une belle été. <rire> c'est très gag à la Joël Martel, en fait. Ouais, ouais. <rire> c'est Denis Houle, son nom. Denis Houle, oui, merci. Non, mais je puis, vois euh... Julien
1: Corriveau, moi, dans ma tête quand il dit ça. Oui, 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 bon
0: <rire> Ça fait très Monsieur Moustey. Mais euh, Viking, donc, son quatrième film, euh, c'est des... Il y a des, a... il y a des astronautes qui ont été envoyés sur Mars et il y a des gens qui refont sur Terre ce que ces personnes le font. Ça a été tourné au Manitoba ou en Alberta. Euh... Puis c'est ça, c'est des gens qui évaluent les possibilités de ce qui pourrait arriver sur les... aux personnes qui sont sur une base martienne. C'est semi science-fiction mais en même temps ça se passe quand même sur terre. On n'a pas plus de détails puis je pense que c'est le film que j'attends le plus l'année prochaine.
3: c'est euh, mmh. en plus c'est co-écrit avec Eric Boulian, fait que, euh, avec, avec Eric Boulian on, on, on s'assure un petit euh, de la qualité co comique aussi là-dedans, Eric ouais, ouais, ouais. est tellement, tellement, très, très tellement talentueux en écriture. Ouais, puis ben, il, il est en pleine dans plein d'affaires. écriture, il est. <rire> est ouais, ça, mais il est il bon va jouer ça, dans même. la bataille de Faradar. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ben ça. Oui. Il est comédien en plus. Euh, et il fait peut-être des bonnes pâtes, Je sais pas. Je jamais mangé chez lui, mais <rire> en tout cas, il est, il est bon. Euh, il est bon pour écrire des scénarios puis des. Ah, jokes. Il est très bon.
0: Il est très bon. <rire> très, dans, très bon. Dans quelques semaines, il y a un épisode Dongeance de film avec Eric Kaboulian qui va sortir. D'ailleurs, spoiler alert.
3: Oh.
0: Ouais. Bon. Fait que, non, c'est ça, Stéphane Lafleur, euh, tous ses films, puis écoutez allez écouter avec podcast, puis avec podcast. Et euh, ben, si vous savez où Ben reste, Ben Ben <rire> hey, reste pas un... loin de chez Stéphane Lafleur. Il genre, est à côté, voisin. il est à,
1: il carrément à une minute à pied. Je déjà parlé une fois.
0: <rire> ah, je t'en suis sûr.
1: Ben, J'ai de monter une laveuse sécheuse chez ma, mon ami marie -Lune qui est euh, sa, sa, sa locataire, en fait. Oui. Oui, c'est ça. J'ai dit salut.
0: J'ai aucune idée de quoi Viking va parler, mais je suis persuadé que ça va être bon, j'ai juste hâte de voir ça. Génial. Voilà. Euh... Vous, vous avez beaucoup de films qui se recoupent, les garçons, j'essaie de ne pas trop aller dans, dans, dans ces trucs-là. Pour tout de suite, euh, Ben, ton prochain film, euh, après euh, 47 ans d'absence, Tom Cruise revient dans son <rire> dans son jet euh, très phallique avec Top Gun Maverick, un yes. film qui aurait dû sortir, je pense, en 2020. Là, ça il fait était genre... supposé être
1: sorti en 2020, puis il était supposé être sorti maintenant, mais il était repoussé, puis le Ghostbusters est arrivé, puis ils ont joué un peu à la chaise musicale, là, parce que... En même temps, il y a plein de films qui veulent sortir, euh, parce que bon, on s'entend, il, il y a des sorties qui ont été repoussées, mais ils ne veulent pas marcher sur les pieds des autres parce qu'ils veulent attirer le plus de box-office en même temps. Je pense aussi que les studios sont très conscients que les gens font des choix. Mm -hmm. Déjà, euh, c'est cher aller au cinéma, mais là, tu ouais. fais un choix. Est-ce que je vais deux fois au cinéma ou je vais au cinéma pour un film que j'aime vraiment et un qui me tente moins? Euh, donc, c'est pas surprenant, en fait, que les films que j'ai l'impression qu'ils vont vraiment réussir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois... C'est de réalisateurs extrêmement établis ou, au down, des, euh, des, des cinéphiles euh, un peu, euh, disons, euh, conservateurs euh, qui sont de plus dans les gros déploiements, les gros box office les gros films euh, à popcorn, comme on les appelle. Donc, euh, d'ailleurs, ça fait partie beaucoup de mes choix. C'est des trucs, euh, disons, euh, plus, plus tirés de la sur pop. Écoute, ouais. je ne connais pas grand-chose de la prémisse de Top Gun, à part que, ma, que Tom Cruise revient. Puis moi, le premier Top Gun, je l'adore.
0: Ça rappelle quoi, Top Gun? Je l'ai hey, jamais vu.
3: j'ai tellement, ce film-là.
0: Ah, man, bon, c'est de Tony Scott. <rire> <rire> euh, ça, puis... Tony Scott, qui est, qui, qui, qui est le frère... Qui était le, Ridley, frère, qui était de, le frère de, de Scott. Ridley Scott. Ouais. Mais ça, tu, tu le vois... Comment dire ça? C'est un peu péjoratif. Il n'y a pas moyen, mais... C'est juste, voici notre fils Ridley. Tu, Ridley, tu l'imagines avec un cardigan puis un, un foulard. puis <rire> s'appelle Ridley Scott. Right. Puis arrêtez, ouais. il y a une pipe tout ça. Puis ça, ben, c'est notre fils Tony. Ouais, <rire> c'est tu sais, Tony. C'est
3: <rire> Tony Scott a fait des zestes, de fou à travers sa carrière. Oui. Tu sais, genre uh, True Romance. Tu sais, je veux dire, il y, y a quand même une couple de, de gros, gros films. Là, fait que c'est pas comme le, le frère complètement raté. Euh... Mais,
1: mais c'est un Tony Scott dans Top Gun qui pas le Tony Scott à la fin de sa carrière. Parce que à la fin de sa carrière, Tony Scott est un proto Michael Bay ouais. euh, qui, qui shoot sans farce à genre 15 caméras puis qui réutilise tous les petits plans
3: euh, mais, au montage. C'est quand même pense... efficace, tu sais, on ne pas. Oh, on ne pas bon. T'as des affaires les scènes... Man on Fire,
0: tu sais, t'as des vraiment des, des gros. Domino, il y, y, y a quand même des idées dans Domino qui sont le fun. Il n'y
1: a pas des mauvaises idées, c'est juste que je trouve que c'est un style de cinéma qui n'était pas encore développé dans sa carrière, mm -hmm. ou c'est un style de shooting qui n'était pas, shoot, pas encore développé dans sa carrière. Tu vois les tu, vois, tu vois les balbutiements dans Top Gun, mais c'est beaucoup plus posé. Puis on s'entend que ce qui était, ce qui était ce qui était intéressant. est intéressant. C'est pas les combats, tu sais, les combats c'est des, des avions de stock footage qui s'affrontent, le fait qu'il y a pas c'est pas tant enivrant que ça, c'est plus le côté euh, la progression du personnage de Maverick, qui est un outsider, qui est un gars qui. Oui, de, dans les. La force de l'air américaine, mais qui coûte pas vraiment les règlements. Son père a comme un passé louche, je pense que dans la guerre de Corée. Donc on lui dit Ah, c'est l'arbre est pas trop tombé trop trop proche de la. De, la pomme est trop, tombée pas, pas tombée trop proche de, de l'arbre. Donc il y a tout ce passé-là contre qui il se bat. Puis juste envie, en ben oui, c'est tout à fait assumé de revoir ce personnage-là, genre voir 40 ans. 30 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe avec lui? Puis qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec? Puis, tu sais, Tom Cruise étant Tom Cruise, donc, fucké, ben Red, Là, il pilote les, les, les avions dans ce. Pour vrai, là. Oui, oui, dans ce-là. Je sais pas pour les autres acteurs, je ne pense pas, mais il les a mis dans des jets. Il doit... Moi, je pense qu'il y a une euh...
3: scène où il doit courir aussi. Ça, 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 ça mais... doit être dans tous ses contrats. Écoute, je pense que ce, ce gars-là
1: se promène de même tout le temps.
0: Oh, il marche pas, il court. Exact. Mais hey. J'ai vu
1: un, 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 une image, pas une image, mais un genre de quelqu'un qui son téléphone qui filmait Tom Cruise qui essayait de traverser la rue euh, à, à Londres puis il marche comme dans ses films.
2: Je <rire> ouais, l'ai vu comme trop
3: tard dans la vie moi Top Gun. C'est pour ça. C'est pas un film oh. de, de jeunesse. Pis quand j'ai vu, j'étais comme. Oui, ah non, là, ça faut ça pas le bien vieilli. Pas... Oh, ben, regarde,
1: avant Guillermo ouais. del Toro, on va en parler. Wow.
3: Euh, ouais. On va faire notre, <rire> notre review de Tony Scott. On va faire tous les films de Tony Scott. Yeah. Vous allez voir à la fin. Full à la vieille. fin,
1: c'est juste des scènes de, con... de salles de contrôle filmées par 15 caméras qui font des des cercles autour des personnages pendant qu'ils répondent au téléphone
0: j'allais faire une très mauvaise blague en disant qu'à la fin de, de, de ce cycle on va avoir envie bon, en c'est une joke de pont euh, vous ah, faites vos recherches okay, sur Tony ouais, non. non. <rire> ça me fait plaisir okay. euh... fait top gun qu'est-ce que j'ai besoin de dire de plus c'est top gun ben oui, pensez pense qu'ils vont plus assumer maintenant le sous-entendu gay non
1: non, je pense qu'ils vont moins, moins l'assumer ouais, que dans ça. le premier
3: film. Tom Cruise ouais, hein? a tellement peur de, de se faire traiter de gay que.
1: Ouais, ça lui ça, ça, ça colle à la peau, puis j'ai l'impression qu'il n'aime pas ça. Non, non. je sais pas. Que... D'après moi, non, au contraire. Euh... Mais le sous-texte sous dans le premier n'est pas si évident que ça, hey! à part la fameuse scène de volleyball. Ben là. voyons
3: donc. Voyons ben, moi, donc. Moi je ne l'ai pas vous vu, je
1: suis peut-être naïf.
3: Ben non, voyons donc, c'est <rire> tellement gay, Top <rire> Gun, là. Ben oui. <rire> Comme voyons quoi, donc. Pourquoi,
1: à part la scène de volleyball?
3: Ben non, mais c'est genre un truc de, genre de ultra-bromance, mais comme, quasiment, sais comme, « Hey, s'ils veulent fourrer, mais là, Tom Cruise... » L'amitié, en gars,
1: ça existe, Rémi. Tom Cruise, ils veulent qu'ils veut
0: là-dedans, ils veulent juste bang, là, c'est sûr. Ah, je sais pas. Peut-être. <rire> en tout cas. moi ben, la seule phrase que je connais de Top Gun, c'est « You can ride my tail anytime.
1: » Ouais, ouais, ça, c'est un peu...
3: C'est
0: euh... <rire> en tout cas... Tu peux piloter ma queue quand tu veux. C'est la hey, c'est
3: J'ai dit « Jai Top Gun », puis après, je suis comme « C'est super gay ». Je veux pas dire j'aime pas ça parce que c'est gay. Je ne veux pas euh, dire mais là, je veux pas dire,
0: voyons. Voyons, pas de même. Voyons, voyons. voyons. Hey, oh. Pas oh. de même, moi, ouais, Bon, voyons. Oui. <rire> Rémi, euh, ton prochain film, on... on quitte le monde des avions pour aller dans le monde, euh, dans le monde moyen en jeu et noir et blanc de « The Tragedy of Macbeth ». Un film d'un frère Cohen. Ouais. Par moment, Tragedy of Macbeth, ça a l'air tellement bon.
3: Ben, c'est ça, là. C'est Joel Cohen qui, qui réalise. L'autre frère, Ethan, je pense qu'il était juste brûlé, là. Il, de ce que j'ai compris, ouais, mais il était, il était comme...
0: producteur. En tout cas, il, il, il a jeté de producteur, je crois.
3: Euh, je suis même pas sûr, en ah fait. Ouais? Euh... Hey, mais là, c'est un autre A24. En plus, je pense que j'ai quatre A24 dans ma liste. Là, moi, je suis vraiment <rire> ah ben, un ben... nerd d'A24. J'aime tellement tout ce qu'il release. Puis euh, c'est un peu pédant, là, mais je m'en sac. J'aime tellement ça. Mm -hmm. Euh, mais ouais fait que là mais non je pense pas que je pense pas que Eton est impliqué comme producteur parce oh, okay. que je vais aller voir à l'instant et non il n'est pas là Francis McDormand un produit euh, non il voulait vraiment pas le faire en fait ça, ça il tentait pas de, de shooter puis tu je suis comme curieux là, de, de voir euh, de, de voir ce qui va ben tu sais c'est toujours c'est toujours bon là, je, je... Ils ont ouais. comme quasiment. D'après moi, ils ont un, un échec en carrière. Ils n'ont deux trois. Ils ont deux
0: trois. Intolerable, cruelty, ouais, lady, ben killers.
3: lady Killers. Lady Killers, c'est. Je trouve que c'est. Bon. Non, mais c'est pas mauvais. C'est comme un peu. Euh... Ouais. Tu sais, c est... C est pas... En fait, ça aurait pu être fait par n'importe qui d'autre. D'après moi, c'est un peu ça le problème. Mais c'est pas. C'est pas genre de la crise de merde comme tout le monde dit. Pour moi, c'est juste un. Un film ordine, mais c'est pas un fail. Euh, inter Cruelty, par exemple, ça c'est mauvais. Ouais. Puis les deux ils ont été faits back-à-back, back, mais t'sais, le reste de leur carrière, pour moi, il n'y a rien que j'aime pas. Je trouve ça. Euh... Fait que, en tout cas, ce, ce, celui-là, ben, j'ai espoir. Hein? C'est euh... Joel Cohen qui travaille avec sa femme avec euh, Francis McDormand. Euh, puis euh, euh, dans le rôle principal, il ben, y a Denzel Washington. c'est pas mal ça. C'est Je ne je suis vraiment pas well versed in, en Shakespeare, je ne je pourrais pas vous euh, vous dire exactement euh, euh, vous raconter Macbeth. La pièce Mac maudite Bette, par là. contre. Je veux la une pièce, adaptation c est, c est... de Macbeth. Ça s'appelle le roi lion. C'est pas mal ça que je suis de Macbeth. <rire> oh.
0: Ben oui, celle-là, mais j'ai vu une version. Il n'y a pas Kenneth Branagh qui avait fait son Macbeth, puis ça... c'est un film de 4h30. Ben Kenneth Branagh a fait beaucoup de Shakespeare d'adaptations Shakespeare. Oui, énormément. Much I Do About ouais, ouais. Nothing, euh, énormément. Euh, je pense qu'il y avait Robin Williams qui était dans cette version-là, entre autres. Oh, wow. Ouais. Hmm. Ouais, mais c'est ça, tu sais, c'est un. C'est un film de 4 heures, c'est interminable. Puis c est, c est, c est... En fait, la pièce comme telle, je pense qu'elle dure 4 à 5 heures. Là. Si, si, si on fait le texte intégral de Macbeth, oh euh... c'est super long. Ça, là, ça, il
3: ça, est ça. 1h45, le film. fait que oh, C'est un... Ça ça <rire> <'est> un résumé. De <rire> quoi? C'est un résumé. Ouais.
1: C'est le quatrième de Je n'ai rien
3: contre ça. Si c'est un, un film en noir et blanc aussi. Je euh, suis en noir et blanc. Ça a l'air magnifique. Mm -hmm. euh, mais oui, moi, euh, moi une, 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 une critique que j'aurais sur les, les gros films qui sortent ces temps-ci, c'est euh, on dirait qu'ils veulent se, se, se justifier d'amener de, de, les gens au cinéma, les studios. Donc, mm -hmm. ils font des films, des fois, là, de t'sais, des 2h40 là, pour des... j'ai viens de voir le, le dernier James Bond, puis tu sais, j'apprécie, mais ça dure 2h45 pour James Bond. Oh, si ouais. mm -hmm. j'ai pas besoin de... T'sais, comme fais-moi un 2h flush, là, puis...
1: C'est même le deuxième le dernier Ghostbusters que, que tu sais, Je pas rappelle encore. que c'est mon film préféré le premier, mais le dernier dernier est beaucoup trop long parce hey, que c'est. C'est un slow burn, mais, mais, mais on dirait que c'est un problème, c'est peut-être pour justifier le prix des billets. Je pense pas que c'est quelqu'un qui s'est dit d'un bureau, il faut justifier le prix des billets en faisant des films plus longs, mais on dirait que les, les, le cinéma disons plus populaire essaie de se dépareiller, de, de se distancer ou trouver une manière de, de se définir en, en fonction de la télévision, ouais. qui a un peu un prix son créneau plus arty ouais, plus ouais. d'exploration. Donc, les expériences que le, que le cinéma essaie de livrer, ces expériences, comme je disais tantôt, disons plus popcorn, à grand déploiement, gros effets spéciaux, euh, puis justement, mm -hmm. mettre, ce qui est, en phase ce sur qui la est, durée.
0: Ce qui est particulier, c'est qu'à l'inverse, c'est par exemple, un, un Venom 2 qui dure une heure et demie bien ouais. flush, là, je pense mm -hmm. qu'il est même une heure 29 neuf si, si, si on est conservateur. waouh ça, c'est ben... avec les
3: 15 minutes de bloopers à la fin. <rire> <rire> avec la musique de Benny Hill en loop. Ah Mais... <rire>
0: oh, Toutes les scènes où euh...
1: Venom se trompe. Là, ben oui, son... oui. Tom
3: Hardy, il... Fait, il... il se trompe dans ses mots. Puis là, il rit. Là, parce il, il se trompe, est, trompe comme, de oh, voix. Ben... Brr, 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 brr.
0: Hey, je, je pense que euh, Tom Hardy qui rit, ça doit être l'affaire la plus terrifiante sur Terre. <rire> on ne peut pas <rire> s'imaginer Tom Hardy rire.
1: Ben déjà, il a tout le temps l'air bête. C'est sûr que s'il sourit, sauf toi là.
0: <rire> mais tu sais ce film-là est une heure et demie puis ça a l'air suspect un film d'une heure et demie ouais. surtout quand c'est un... quand on est habitué à des films de super-héros des, des gros blockbusters mm -hmm. euh, de, de deux heures et quart deux heures et demie en montant là, quand tu fais comme ah, une heure et demie vous saviez pas quoi faire avec ça là. non c'est ça ouais, il, y a, euh, ouais.
3: il y a un podcast j'écoute uh, We Hate Movies puis souvent il compare. Euh, en fait ils parlent du, le premier Star Wars ever là, de New Hope dure euh, deux heures et une minute sais, eux mm. autres ils parlent de Star Wars a réussi à raconter, à créer un univers complet avec plein de personnages puis avoir un arc narratif qui se tient en 2 heures et 1 minute, donc mettons 2 heures. Fait ouais. que si c'était 30 minutes au-dessus de Star Wars et tu même pas capable de raconter une histoire cohérente, ben là, Chris, euh, Star Wars, c'est comme un peu l'ultime vu que c'est vraiment 2 heures pile, tu construis ouais, ouais, un, pis un pis univers complet. Puis Dark V2.
0: C'est ça, puis Dark V2 est là, genre 16 minutes en tout, je pense, ouais, dans, ouais. dans Star Wars. Ouais, et puis il fait rien pas à part là, la là.
1: séquence finale, c'est ça la fin
0: pis la séquence finale de Star Wars la bataille est plate là, on va se le dire <rire> oui, c'est champ contre champ <rire> puis hey bougez pas trop vos lightsabers parce que ça va être un cauchemar euh, en post-production
1: ouais quand il scratchait la pellicule
0: directement ouais, Oui, oui. un gars qui faisait zoom. juste ça là. Ouais. zoom zoom <rire> zoom c'est à peu près ça <rire> ah. un grand film mais du grand cinéma quand même ben on, je prendrais on, ça on, on s'en euh, souvient ouais. de, de Star Wars oh, ouais. on s'en souvient bon oh, je m'en souviens que t'es pas à cause des suites là.
1: non non tu souviens.
0: Ben oui, on... comment oublier que Star Wars existe. Tous les jours, l'univers nous le rappelle. Je sais. J'aime ça
3: qu'on qu est, on est parti, excusez c'est un peu de ma faute, là. on est parti sur genre un de film Macbeth, de Shakespeare d'un à... des frères Coen, de, 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 puis on est rendu « Hey, Star Wars! »
0: Ben, c'est Shakespearean, <rire> il embrasse sa sœur. Ouais, c'est Shakespearean. Très il... Shakespeare, Star Wars, c'est il, il affronte est son père. Il affronte est son vrai. père, il embrasse sa mère, puis... Euh, sa sort, il embrasse sa soeur. Sent... Ouais. C'est ouais. moi qui ai fait un genre de Oh Là,
1: on est devenu Freud il y a un truc, On est dans tes <rire> fantasmes. <rire>
0: oh, ça devait être lourd aller voir une pièce de Shakespeare avec Freud.
1: Il pa... Oh mon Dieu, il devait voir des symboles partout. Oh,
0: hein. Pire soirée. Il, 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 il parle ben, il... tout le long, il fume un Freud... cigare puis il est comme ça, c'est bien.
1: On, on le sait que Freud, c'était le gars qui parlait au cinéma. <rire> puis s'il était à notre époque, <rire> il regarderait tout le temps son celt <rire>
0: Hey, prochain film, euh, <rire> on s'en va dans un autre univers directement, puis je suis moi-même surpris de mettre ce film-là dans ma liste, c'est oh. un film réalisé par Jeff Tremaine, qui est Jeff Tremaine, je sais pas, mais il arrive avec Jackass Forever. <rire>
1: <rire> oh man, quand je l'ai vu ça dans ta liste, je « est-ce qu'il niaise ou il troll, est-ce qu'il troll ?» Ah, j'ai ri
0: juste en bande-annonce, <rire> moi je pense que c'est Mais c'est ça, bon pour vrai, je pense que c'est la bande-annonce qui m'a le le plus fait j'ai vu le premier quand j'avais 12 ans. J'ai jamais vu le 2, ça m'intéressait pas. Euh, Dom Massi m'a dit Regarde le troisième film, c'est un chef-d'œuvre. Jackass ah, il 3D. A ça, il a dit ça. Pis pour vrai, Jackass 3D, il y, des, il y a des foutus bons gags. Il y a des, y a des bonnes mises en scène. Il, 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 il y a un bout, c'est euh, euh, le, le, le réalisateur Super Hot là, qui travaille avec Jackass. Uh, Spike, um, Jones. Spike euh, Jones. Spike Jones. Il, ouais, il faut... t as, t as Spike Jones qui, tu sais, qui produit
3: Jackass. C'est tellement space comme affaire. <rire> ben,
0: c'est hein. son projet.
3: Ben oui, je sais, mais c'est fou raide que lui soit là dedans. <rire> ben, es c'est Spike ça. Jones Her, qui a fait des masterpieces comme adaptation, <rire> puis euh, Bing. John Malkovich, ouais. puis, oh, oui. puis il fait ça.
0: Oh Puis il revient dans chaque film de, de Jackass, de ce que j'en comprends. Puis là, dans celui-là, ils l'ont juste déguisé en, en vieille madame. Désolé, il est en fat saute. Mais. Y a... <rire> dans son saute, ça il fait une espèce de, de camel toe, on va le dire comme ça. Mm -hmm. C'est Spike Jones qui se promène dans Los Angeles en demandant à du monde Excuse me, someone told me I had a camel toe. Mais qu'est-ce que mon Dieu. Tout le monde regarde oh, ses pantalons et mon... sont comme. Ben, comment vous dire, madame? Mais tu sais, c'est un des réalisateurs les plus hot de, de la planète en ce moment. Qui... <rire> Puis tu sais pas que c'est lui. Je trouve ça super décalé.
1: Mais moi, je suis pas capable d'avoir de l'affection pour Jackass. je vais vous dire pourquoi. C'est un traumatisme de jeunesse. J'ai associé je... euh, jeune Jackass aux gens qui me bouliaient au secondaire. Oui. Parce que c'était leur dynamique, c'était leur game, c'était un peu leur vibe. Puis autant, tu sais, j'écoutais Maxime Gervais à des sidérés qui parlaient de Limbiscuit. Mm -hmm. Puis qui, pour lui, Limbiscuit, ça incarnait le, les douches du secondaire. C'est ouais. exactement ouais, la ouais. même zone pour moi. Puis là-dedans, je mets à côté là, de, de Fred Durst, les, la, gang de la gang de Jackass. Je comprends suis pas capable ouais, de y, y a ça. Puis, il y a ben des affaires qui m'écœurent pas, mais quand ils font des gags, je sais pas si c'est dans les films, mais ils font des gags de vomi, je suis pas
3: capable. Ouais, de... Non,
0: non, plus. Ça est m'écoeure. Est-ce que je vais aller voir ce film-là au cinéma? Non.
3: Avec des jujubes pour mmh. potes, man. C'est ça, ça de même ça marche. <rire> euh... Avec beau... ouais, mais je mais moi, j'étais un peu dans ta vibe, Ben. Je, je, je tripais vraiment pas de jackass quand j'étais jeune. Puis, quand je suis devenu un stoner en vieillissant, que j'ai commencé à <rire> vraiment tripper sur jackass. Euh, ouais, fait que j'ai vraiment. Je l'ai pogné à, 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 à retardement. Puis, en plus, c'est de l'humour, genre, début 2000, ultra trash, euh, oh, tu sais, oui. qui, sont, qui est plus acceptable aujourd'hui. Fait qu'on dirait le côté, en plus, pas acceptable, ça rend ça encore plus excitant. <rire> euh, mais juste te dire, il y a aussi, là, tu parlais de Jeff Tremaine, donc euh, ouais. comme réalisateur, il a fait euh, des films comme euh, Jackass The Movie, Jackass Number 2, Jackass mm -hmm. 3D, Jackass Prison Bad Grandpa.
0: <rire> fait que c'est vraiment, il a fait sa carrière autour c est, c est de, Jackass, le de Jackass. Ouais, ouais c'est ça, exact. Mais, tu sais, il y, y, y a un moment dans la bande annonce où le. le le stunt, c'est un gars qui saute par-dessus euh, un, une rampe en vélo. C'est censé être ça, le stunt. Mais ce qu'ils ont pas dit, c'est qu'ils ils, ils foncent vers un trompe-l'œil d'une rue. fait que Même quand tu le vois, dans la bande-annonce, tu remarques même pas que c'est une toile qui a été tendue. Fait que tu, vois, tu vois juste le gars qui se plante dans le mur. et J'ai vu cette bande-annonce-là la même semaine que j'ai vu euh, Space Jam 2. Mmh. Pis j'ai fait pourquoi en 3 minutes de Jackass je d'avoir plus de moments Looney Tunes que dans tout Space Jam 2? <rire> Quoi, Puis tu veux fait... dire
1: que mettre la nonne de The de Devil dans Space Jams 2 c'était pas Looney Tunesque ça?
0: <rire> eh, pas tant, non, que les drones ça, là, de Cloco Orange soient là, non. Chaque fois qu'on parle de Space Jam 2, Ben il revient avec sa nonne. Mais ça me fait, mais oui, vous mais... comprenez
1: pas à quel point oh, ça n'a oui. pas, ça oui, a pas oui. rapport? Genre. Ça a pas rapport. C'est un film qui a été, qui a été censuré,
3: <rire> c'est débile, il
1: y a une nonne qui se, se fait du plaisir avec un os là, dans une des versions, c'est une
0: vilaine dans Space Jams du 2. C'est même pas une vilaine, c'est une spectatrice une du, du, du du basket.
1: Oui, mais du côté des vilains, ça, ça ouais. ne fait pas
0: de sens, c'est... en tout cas. Oui, ta as, ta as voix avec le pingouin et avec, euh, avec Pennywise de It. C'est ça, exact non, non, mais ce film-là a pas de bon sens, puis justement, quand j'ai vu la balance. What the fuck is that? <rire> On est en train de perdre Ben. Mais, mais il y a un producteur mais... qui a dit oui, tu sais. Oui, oui, ouais. puis ils ont enlevé Pépé Le Pew, mais la nonne, puis les drogues ça c'était correct.
2: C'est
1: ça, exact. Exactement. Il y a ça.
0: des décisions qui ont été prises cette journée-là. Là. Ouais. Le, le, le producteur s'est couché ce soir-là en disant mission accomplie.
1: Non, je fais plus de coke. Alors, je... <rire> ça
0: Jack... oh, mon Jackass
3: Dieu. le 4
0: février, en fait. Ça, ça sent
3: bien. 4 aussi. Je,
0: je, je serai pas au rendez-vous. Pensez pas que je vais être euh, au cinéma moderne pour aller voir Jackass 4. Là. Je... Hey, non, non, le je pas, là. Cinéma
1: moderne présente présent. <rire> une 4. rétrospective.
0: Une rétrospective. Jeff Tremaine. Tout le monde cinéma. aime ça
1: boire du craft beer et aller écouter un Jackass <rire> au cinéma dans une salle. Là.
0: Mais. <rire> Est-ce que je vais avoir du plaisir en le regardant? C'est sûr. C'est sûr. sûr. Parce que c'est tellement juvénile. Puis, mmh. je sais pas, en pandémie, j'ai comme besoin d'avoir ce côté-là que c'est juste. Ben oui, c'est des gars qui se font mal. Là. Puis, ils vont se tuer un moment
1: donné. Ils vieillissent. hein?
0: Ils, ils vont se tuer. Puis, il y a un joke dans vieux. Bandanos,
3: ils disent. Euh, il paraît que c'est grave d'avoir des concussions après 50 ans, mais Johnny Knoxville est correct, il en a juste
0: 49. <rire> c'est tellement de bonne ligne. <rire> <rire> oh, wow. Johnny Luxville qui est rendu un, 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 un Swell Silver Fox. Silver Fox. Yes. Ouais, ouais.
3: Bon,
0: ouais, ouais. oh, oui, oh, oui. Ça, mm -hmm. ça y va bien. Ouais. Écoutez, on va, on va poursuivre la liste avec euh, un, un autre film que vous moitié. avez en commun. Comment On n'est même pas à moitié, je on vois. C'est oh, ouais c'est vrai. <rire> ouais, ouais. Euh, The Batman. Euh, The, Batman. Cette année. The, The Batman. Batman. D'ailleurs, je me suis reclaqué euh, cette <rire> semaine. Batman Returns, puis la femme chasse, une Nicole, il dit... « Oh, thank you, Batman. Or say, or » Or should I say »« The Batman.
3: <rire> » Mais on dirait que c'est... En fait, c'est de même qu'ils appellent ça en France... Euh... « The Batman <rire> ».« le Batman. Batman. le Batman <rire> ».« le Batman ».« Le Batman ». C'est une joke de perfectionniste, excusez-moi, ah. <rire> ah oui. Qu'est-ce qu que, que vous le attendez, les
0: gars, parce que c'est dans vos deux listes euh, respectives. Ben,
1: là. moi, écoute, j'ai euh, ai bien aimé les films de Christopher Nolan de « Batman ». Je trouvais que c'était un take qui était intéressant. Euh, sauf le dernier que j'ai trouvé euh, ouais, plat. Euh, vraiment ridicule puis plate, là, ennuyeux. Malheureusement, j'ai trouvé ça bizarre, surtout qu'après « The Dark Knight euh, », je, ben, ça pouvait juste aller plus haut puis je sais pas The Dark Knight le
3: méchant fait beaucoup le film aussi là. Il euh, est, pas... mm -hmm. est tellement ouais. bon puis il nous fait comme oublier les défauts des films de Christopher Nolan là, les, les raccourcis de scénario parce qu'il veut faire euh, du cinéma non. popcorn mais ouais. il y a le, sait, le syndrome mais... de l'auteur en même temps
0: ouais, parce ouais mais il y a de l'enquête
3: il y a ouais, de l'enquête mais...
1: qu'on qu oublie souvent dans les films de Batman ou dans les. Ouais. C'est très présent dans les bandes dessinées. Puis malheureusement, on dirait que c'est un élément qu'on met tout, tout le temps de côté quand Batman est adapté. Saut ouais. au petit écran. T'sais, à l'exception près la Batman dans mini Series des, des années 90. Là. Mais justement, on semble vouloir retourner à ces sources-là. C'est pas une Origin Story, mais on est à la deuxième année d'activité de Bruce Wayne en Batman dans ce, ce nouveau Gotham. Donc c'est un, une refonte de l'univers. On ne suit pas ce que Christopher Nolan a fait. On est avec uh, Robert Pattinson. Euh, puis il y a un tueur qui est en fait de Riddler, mais une version actualisée pour le film du Riddler.
3: Et je veux parler de ce... euh... Paul Dano en plus. Ouais, Paul Dano, qui est ouais, un bon acteur, que j'aime
1: bon. bien. Euh, j'aime beaucoup. Euh, et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que c'est ça. Nouveau Gotham, euh, un take, ils l'ont dit, là, très inspiré de, du film Seven. Mm -hmm. Et ça se voit, je trouve, dans la bande-annonce. Ouais, ouais, Donc un vraiment. Batman plus mature, peut-être un petit peu plus dark. Et ce qui est intéressant, puis je vous dire, on s'entend, là, je suis en train de tailler mes, mes allégeances, mais lié à, à ce film-là, il y a plein de, de séries qui vont voir le jour sur HBO Max, donc probablement disponibles sur Crave au Canada, dont une série qui se passe dans un commissariat de police dans la ville de Gotham, ce que je trouve qui est une première intéressante, basée sur un comic book que j'adore, qui s'appelle uh, Gotham Central. On a aussi un, un autre projet qui vient d'être annoncé avec Le Pingouin, qui est aussi dans le film de Darkman. Exactement, c'est ça. Donc j'ai bien hâte de voir le film. Il a l'air complètement débile. Super job de maquillage. On ne le reconnaît pas. Je ne l'avais pas reconnu du tout, du tout, du tout. Et voilà, c'est ça. J'ai fouillé tout qui joue comme ça Gordon.
0: Qui joue Alfred de Serkis. Ah oh, oui, oui, c'est ça. Ouais. Euh, ma free lance, pis, moi, j'aime bien qu'il
3: y ait un, un vrai char, là, mais qui est comme... <rire> qu y... Non, mais j'aime ouais. que... En fait, j'aime le fait... Ce que j'aime moins de, de, de ceux de Nolan, c'est que c'est... Ça essaye trop d'être réaliste, là, mais c'est un d'autre qui se déguise en ouais. chauve-souris. Puis ça, ça me gosse un peu par bout parce que ça, ça se prend tellement au sérieux. Mm -hmm. Puis là, mm -hmm. après ça, il y en a quand même eu un entre les deux. Un Batman, il y a eu Ben Affleck, mais, mais c'était pas des super bons films. Puis je trouvais qu'il était mal utilisé. On a, on a parlé dans d'autres épisodes. Euh...
0: En, entre oui. les deux, on a eu un des meilleurs films de Batman de tous les temps, Lego Batman. Lego Batman, ouais. Lego Batman était très cool. Mais non, mais c'est euh... un des meilleurs films de Batman qui existe. Ouais, ouais,
3: non, je suis, je suis assez d'accord. Mais celui-là, ce que j'aime, c'est qu'il a l'air, il, il est dark, mais en même temps, les personnages sont très typés. Très... Ça a l'air d'être quand même le dark, mais le fun. Il ouais. y a comme des, des scènes de poursuite dans Band-Anonce avec le pingouin. Pis... Ils, ont, ils jouent des personnages. C'est pas juste on essaie de le gronder le plus possible. Puis euh, moi, je suis all-in avec cette proposition-là. Puis l'autre chose qui m'excite énormément de ce film-là, c'est que c'est euh, euh, Matt Reeves qui réalise. Puis euh, mm. je sais que ça fait pas l'unanimité comme, comme, comme truc, mais moi, j'ai vraiment adoré euh, la trilogie des Nouveaux Planètes of Vips. Apes. Le 2 puis le 3, c'était de lui. Puis je trouve que c'est un réalisateur qui est capable de prendre du cinéma commercial et d'offrir de, des propositions assez. Euh, assez original, le, le troisième Planet of the Apes, les 15-20 premières minutes, c'est juste avec les singes. Puis il n'y a pas de dialogue. Puis tu vis comme des affaires avec eux dans leur espèce de village. Puis c'est. Tu sais, c'est dans un film hollywoodien, tu as des scènes avec juste des singes qui font des. <rire> Puis qui parlent pas. C'est. Baby! Tellement... <rire> Baby! <rire> Baby. <rire> Puis euh, Matt, Matt Reeves a fait aussi uh, Cloverfield, qui est, qui est un des meilleurs ouais, films de fan bon. de ouais. footage. A, je trouve qu'il y a une, une belle ambition et comprend bien le médium. Puis j'ai l'impression qu'avec le casting qu'il y a, le visuel qui est sorti, le, le, la bonne balance comic book-réalisme. Euh, ouais, C'est pense... la zone
1: où le film est, je pense. Tu le dis. Réalisme comic book-esque. Euh, donc il y a de l'action, mais ça a l'air plus à être campé dans le réel, mais pas trop en même temps. Ouais. C'est un peu le défaut des, problèmes, des, des films de Nolan. C'est que ouais. l'idée est intéressante, mais ça t'empêche un, un large éventail de choses que ton personnage de Batman peut faire. Puis là, on est dans le côté où. Ça peut aller dans les dans les deux directions, genre. Ouais. Camper dans le réel, mais ça peut sauter de partout. Ouais. On peut aller dans. dans c'est ce comme une espèce
0: de balance entre Nolan et Burton, je ouais, ouais. pense, euh, ouais, univers-là. Ouais. moi, je suis un gros gros fan des, des, des Batman de Burton. Ouais. Je, je trouve que c'est en, enlevons, enlevons certains raccourcis du scénario, mais ouais, bon, c'est des ça. films de leur époque. Mm -hmm. en, mais visuellement, pour moi, c'est ça, Gotham.
3: C'est des trips visuels exact. P oui, parce oui, qu'après ça, ça tu eu la, la série animée qui était basée sur ceux-là. Mm -hmm. le, le, cet univers-là est tellement expand, l'univers qui avait été créé par Burton. Mais effectivement, je les ai réécoutés. Pis, euh, le... Surtout dans le premier, il y a beaucoup de problèmes de ah, scénario de l'époque. Ouais. <rire> euh, euh, des scènes où la Batmobile est là vraiment pas longtemps. C'est clairement juste pour vendre des bébelles. à, <rire> à, à tourne, il faut qu'elle lance un grappin pour ouais, tourner. Ouais, ouais, C'est comme tellement too much que. C'est pour ça que je, là, j'ai comme l'impression que c'est une belle zone qu'ils vont explorer. Euh, mais j'adore le Batman Re Returns et compagnie, mm -hmm. mais c'est juste que je trouve que les, les, les films de Nolan ont été vraiment sensés, mais sont, sont un peu plates. Batman Begins, c'est pis... intéressant, mais c'est plate en hein. guillemets. C'est pas est, de plate c est, c est dans ce film-là.
0: Euh, on, on, on dirait, dirait qu'il n'est pas à l'aise quand Batman est dans une, est dans une, sc est, ouais. est dans une scène. On, sait, on dirait qu'il ne sait pas comment cadrer son Batman, puis qu'il est juste comme. Ah ouais c'est vrai, faut que Batman soit dans mon film.
1: Dans Begins, ils ont eu beaucoup de difficultés avec ça. On, mm -hmm. on voyait rien dans les scènes de combat. Puis je pense que c'était voulu, mais en même temps, on, on voyait absolument rien. Tu sais, on, voyait des, on voyait à peine des coups se faire donner ou des coups se faire recevoir. Ils ont ouais. changé un peu leur fusil d'épaule pour le deuxième. Euh, Dark Knight. Ouais. Puis, après, moi, c'est scénaristiquement le troisième, ils m'ont perdu. Ah, je ne savais plus où on était. Puis ça, c'est un peu mon, mon problème avec Nolan c'est que je l'aime bien, puis c'est vrai qu'il fait un peu l'espèce de zone médiane entre l'intello et le, le film popcorn. Mais des fois, je trouve qu'au niveau de, sa, de son rythme, il perd son audience. Mm -hmm. euh, puis je ne fais pas juste référence à Tenant. C'est qu'à un au niveau de la marque, les choses sont présentées il, il fait des ellipses. Puis on, on, on bouge dans l'espace. Puis à un moment donné, on dit Attends, qu'est-ce qu qu qui se passe? » Puis t'as as manqué une petite information. Puis là, t'es foutu. Il faut que tu réécoutes le film pour bien comprendre où est-ce qu'on s'en allait. Là. Ouais. Mais c'est des bonnes rides habituellement. J'ai rien contre euh, le type en sa cinématographie euh, at large. Mm -hmm. Mais j'ai le goût d'un Batman qui est plus comic bouquien Puis j'ai l'impression que c'est le, le film qui va nous le donner.
0: Ouais, ouais. C'est peut-être le plus proche qu'on va avoir d'une adaptation de... qui aurait été écrite par... Euh... Euh, voyons, celui qui a Frank fait... Miller euh, Frank... Ouais. Euh, non, 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 pas Frank Miller. Non, je trouve que les Frank Miller sont, 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 sont bien représentés dans, les, euh, dans, dans ceux de Christopher Nolan. Non, euh, l'autre qui avait écrit euh, ce, ce, euh, celui avec le Joker, là où est-ce qu'on voit ah, les, Alan là, Moore Alan The Moore ouais.
1: ouais, on est peut-être un peu dans cette ouais, zone. -là. Je trouve qu'on est
0: plus proche d'Alan Moore avec, euh, avec Matt Reeves. Euh, Rémi, ton prochain film, restons dans le sombre et dans le dark avec The Northman.
3: Ben ouais, c'est ça. J'avais dit tantôt, euh, il y a deux réalisateurs d'horreur qui, je trouve, que ça démarque énormément. Puis un autre que je suis hyper fan à date. C'est un peu comme Ari Aster. Il a fait deux films deux films qui sont euh, vraiment impeccables, à mon avis. C'est euh, Robert Eggers euh, qui a fait The Witch euh, puis qui a fait euh, The mm. Lighthouse. The Lighthouse, c'est un mm -hmm. de mes films préférés des dernières années. J'ai tellement trippé sur l'expérience au cinéma de ça. Ce. C'est incroyable. c'est Parce qu'en plus, c'est un as espèce de puriste... Euh, c'est un, un puriste de la langue, c'est un puriste de de, de l'esthétique. Euh, euh, ces deux films à date euh, sont, sont, sont écrits dans, dans du vieux anglais, des dialectes bien particuliers *The Witch* ouais. du, du vieil anglais, euh, je sais pas le rural des années quoi mille, mille sept, 1600 1700. Je sais pas exactement.
0: 133, euh, ouais. Ok, ok, ouais, ouais. *The Witch*
3: puis The de, de lighthouse c'est du vieux langage de marin là, tellement difficile à comprendre c'est 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 moins
1: difficile que, le pro... que the witch
3: c'est plus dur moi j'ai je pense c'est plus dur il y a plus d'expression que... ouais. puis t'as Willem Dafoe qui joue comme un dieu fait c'est c'est le duo, Willem Dafoe Robert Pattinson pogné dans un fort c'est Malade, c'est ouais, malade. Puis il, a, puis il avait tourné ça avec de l'équipement de l'époque aussi. Il voulait vraiment que l'esthétique se ressemble. Fait qu'il a utilisé des, des spots de l'époque, des, 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 des processus de, de, de pellicule aussi, qui, qui étaient semblables avec des vieux, vieux films. Fait que tu vraiment un grain à l'image. Puis là, ben, son nouveau, de euh, Northman, qui, euh, qui, qui serait un. Ça dit un Epic Historical Thriller, euh, qui se passe en, en Islande. Puis là, ben, il y a encore... Euh, j'ai l'impression que je parle juste des, des castings, mais c'est souvent ça qui, mm -hmm. nous, qui nous tease. Puis là, dans ouais. celui-là, il y a ma belle Anya Taylor-Joy. Oh. Euh, il y a Björk qui joue dedans. Il y a Willem Dafoe encore. Euh... Écoute, c'est ça. Là. J ai, j ai... Je sais pas si j'ai besoin d'en dire plus, mais moi, c'est un... C'est vraiment un, un film que j'attends énormément parce que les deux à date, c'est deux sur deux. Fait... Peut-être qu'il va se planter, mais je ne pense pas. Là. Il est tellement... Fait tellement du cinéma intéressant que j'ai l'impression que si le film n'est pas super bon, ça va être au moins comme une proposition différente et
0: intéressante. Oui. Puis il ne faut pas oublier Robert Egger a mis un peu au monde euh, Anya Taylor-Joy. Oui, avec The Witch, mm -hmm. effectivement. Avec The oui. Witch, c'est top. Donc ouais. là, elle,
3: euh, elle revient pour un autre Som film. up Sans Tu sais, c'est fou. Anya Taylor-Joy, a... c'est 2015 The Witch. En six ouais. ans, elle est devenue une super oh, wow, star. Vrai, hein? Ça fait ouais, vraiment ouais. pas longtemps. Puis la star est dans.
0: C'est euh, ouais, elle est comme
3: elle est comme, elle est comme le, le même statut que Timothy Chalamet un peu là, tu sais, il est comme ouais. sorti de nulle part, puis là, il est dans tout. Là.
0: <rire> Imagine Agnette Joy toutes les offres de Marvel et DC qu'elle doit recevoir en ce moment. Ouais.
1: Elle a joué déjà dans Ah un ouais ouais, mais là, ça, il faut inspiré, pas en parler, en fait... Non, mais je ah. j'ai pas vu moi. C'est juste que je oh, pense... le, le X-Men qu'elle a fait là. Ouais. ouais, Moi je l'ai vu. Je
3: l'ai vu. Ça c'est. Euh... C'est pas très bon. C'était une curiosité morbide oh, là. Oui. oui le oui, X-Men. Euh, ça ça s'appelle ouais. pas X-Men. C'est quoi déjà New Newton, New, New Mutants, Mutant. New Mutant, New c'est Mutant. ça. Ouais. Et hey, c'est tellement mauvais. Ouais. C'est un film mais qui a été, a été tourné, tourné par en les... 2015. ça a été poussé ouais. par les studios, ça a été réécrit en set. La vision du réal, c'est il y avait une vision un, de faire un film d'horreur, mais finalement ça. ça devient rien. Ils sont pas dans un espèce de méga bâtisse, ils sont six là-dedans. C'est comme ça, ça fait aucun crise de sens. Puis ça c'est un avec le problème, c'est un film qui dure une heure et demie, mais mm -hmm. qui aurait dû avoir plus de stock. C'est comme tu tu m'introduis euh, huit nouveaux personnages puis tu me donnes une heure et demie. En tout cas, c'est un autre sujet, mais euh, euh, The, Northman, euh, The Northman, ça va être malade. Ça va être ouais, vraiment okay. malade. Euh,
0: un film que j'ai. Je... Ben oui, non, puis, puis moi aussi, Robert Eger. Je... je savoure chaque minute de ces films. Tu sais, The Witch C'était comme regarder un vieux film polonais des années 60, ouais. mais qui se passe mmh. dans la campagne américaine du début de la colonisation. C'était. C'était débile. faire est malade. Faut ah, que tu mettes oh, des sous-titres oui. par contre, là, parce que ouais. sinon tu vas vouloir te Mais j'ai jamais revu un film. J'avais jamais vu avant un film qui ressemblait de près, de près ou de loin à ça. Et j'en ai jamais revu un autre après où les, les, les plans font peur, mais il n'y a rien dans le plan. Mm -hmm. ouais, ou ouais, mais c'est peut-être que tu vois pas.
1: C'est ça. Mais c'est une vieille
0: couchée. Ouais. C'est sur Est euh... assise sur une chaise. La face couchée sur une table, la porte est ouverte, puis t'es comme tout pourrait t'arriver. Ouais. Mm -hmm. Ça fait peur. Je, je... Grand réalisateur, grand réalisateur en devenir, Robert Tager. Euh, un film que j'ai en commun avec, euh, avec Benoît, Thor Love and Thunder. Yes. De parce
1: je suis des, com, des comic books, fait que c'est sûr je mets des <rire> films populaires. que bon. ça saute. Je suis
0: content, content qu'il ait enfin trouvé comment faire Thor au cinéma.
1: Ben oui, parce que Thor, il de Le traiter de façon plutôt sérieuse et pas vraiment intéressant. C'est dans la parodie, je trouve, que le personnage s'est vraiment actualisé et qui a pris, euh, pris sa place au sein du Panthéon des personnages de Marvel Studios au cinéma. Euh, il est intéressant des, des team movies là, dans les Avengers, mais par lui-même c'était pas si évident que ça. puis là Avec Taika qui a donné le ton pour le premier film qui était « Ragnarok », une zone très auto référentielle là j'ai l'impression que Marvel a fait ah ben là on va te donner les on va te donner les clés du char le char puis le garage fait que ouais. fais ce que tu veux et une run qui pas une run pardon mais c'est un film qui va être inspiré d'une run d'un auteur qui s'appelle Jason Aaron qui a écrit euh, entre autres, le personnage de Thor féminin, mm -hmm. qui est joué par Jane Foster dans les comic books. Et là, on redonne le, drôle, le rôle à Natalie Portman, qui était plutôt absente de la franchise. T'sais. Oui, oui bah, elle, elle, fait elle avait le premier, ça, le deuxième. Oui, ça
0: comprends. Après le deuxième, elle était comme, hey, c'est quoi le but, là ouais, Ça, je quoi là-dedans C'est tata, là. <rire> ben, mais j'ai l'impression qu'elle. Ben, puis elle avait raison.
3: C'était pas, pas bon Mais c'est pas vraiment ça. Place ben, on en non parlait plus, tantôt. C'est Kenneth Branagh qui a fait le premier, puis. T'sais, il a fait une adaptation de Shakespeare avec Thor. C'était ça le mm -hmm. ça son. J'ai pas ouais. détesté
1: le premier. En fait, j'ai pas détesté ouais. les deux torts, mais je trouve ouais. que ça, ça manquait, ouais. il manquait ouais, un petit quelque chose. Mais, mais j'ai
0: l'impression <rire> qu'elle a vu ce que Taika Watiti avait comme... Ouais. comme proposition, puis elle a fait, ben, je peux-tu finalement être dans ce genre de film-là plutôt que l'autre affaire hyper sérieuse?
1: Exact. Puis là, on a, ça, on a Taika Watiti, déjà en partant, c'est un, bon, euh, un très bon argument. J'imagine mm -hmm. que d'autres arguments ont été donnés, d'ailleurs, en forme de billets. De Ben Franklin. Il y a les Guardians aussi dedans dans celui-là. Les Guardians, c'est j'allais, Les Guardians vont être liés à tout ça. Tard, il est où après les événements d'Endgame. Donc, en tant que fan de Marvel Studios, c'est sûr que j'ai envie de voir ça. Et c'est un film que je m'attendais à voir vraiment dans plusieurs années. Puis, ah, ok, il est déjà là. Donc, je suis agréablement surpris. Ça sort en 2022. Le 8 juillet. Je
0: connais quelques personnes, dont notre ami Yannick Belzil, qui ont vraiment détesté Ragnarok. Oh, ouais. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs Marvel dans, dans, dans sa catégorie, là, qui essaie d'être drôle puis léger, puis qui veut pas... Ben,
1: il souhaite le fun. Il, oui, c'est ça. C'est le fun. C'est juste comme... Ouais, c'est
0: un film le fun. C'est ouais. ça. Puis oui, puis la, la, juste quand ils ont, quand, quand ils ont dévoilé l'affiche, le, le titre, Thor, Love and Thunder... Mm -hmm. Ça a l'air d'une cassette de Super Nintendo. Oui. C'est oui. carrément
1: tu T'entends la bande originale quand tu lis le titre. En là, 16 tu, bits, entends ouais. la, la guitare électrique ça en arrière. Ça a l'air de
0: Iman, e en fait. Oui, mm -hmm. oui, c'est ça. Oui. Euh, la, la, la seule affaire qui peut venir avant ce titre-là, c'est Capcom. Ouais.
1: <rire> <rire> <Oui>. Sega. <rire> ouais,
0: exactement. Non, mais moi aussi, le Thor Ragnarok, ça va être le fun. On va triper, ah ben oui. on va ah avoir ben du oui. plaisir. Psycho Waititi ouais. va reprendre son gros bonhomme en roche. puis ça, ça. ça va être la meilleure
1: euh, on, va, on va être de poignée en septième vague. Ça va être belle. <rire> <fun>, ben <rire> <le fun. rire> ouais,
0: un film que, que j'ai hâte de voir, que je, qui n'était pas sur mon radar avant aujourd'hui, je, je l'ai découvert euh, tantôt, c'est Don't Worry Darling, qui est un film réalisé par Olivia Wilde. Oh, oui. Wild, Olivia Wilde qui a pris un tournant de réalisatrice avec un super beau film qui s'appelle Smart, qui est sorti en 2018. Ouais, est... c'était cool, ça. Qui a, qui a été comparé avec raison à Superbad. C'est un genre de Superbad au, au féminin. C'est tellement un Superbad au féminin que la sœur de Jonah Hill est un des deux personnages principaux. Ah ben c'est carrément la Jonah non. Hill de ce film-là. Nice. Mais l'histoire, c'est un peu la même. Là. Ces deux filles qui s'en vont à l'université l'année d'après, puis elles sont jamais, ne sont jamais allées dans un party parce qu'elles étaient trop assidues à l'école, puis elles ont l'impression d'avoir un peu raté leur secondaire, leur high school. Puis les deux se disent, ben, on va vivre un soir où on va aller dans un parti, Fait qu'on va trouver de la bière, on va se rendre au parti. C'est la même affaire, mais... Ben, c'est
3: un petit peu plus... C'est moins grandé que... C'est drôle à dire, oui. là, mais c'est moins grandé que Superbad. Parce que Superbad, ça a l'air d'être des vraies anecdotes de, de monde de secondaire, là, vu qu'il avait littéralement écrit quand il était au secondaire. Mais mm -hmm. Booksmart t'as comme des scènes de, avec des... Genre un trip de drogue avec des Barbie, C'est tu C'est comme... Ça, ça va un petit peu plus cartoon avec des... Les personnages sont plus écrits plus gros. Euh, mais c'était ouais, cool, ça avait, ça avait bien passé, ce film-là.
0: Ouais. Je ne savais mais, pas qu'il y avait euh, un autre truc qui venait d'elle. Euh... Oui, c'est ça. Puis elle est engagée pour un projet inconnu de Marvel aussi. On sait pas ce qu'elle va faire, oh. mais euh, Olivia Wilde est engagée. Elle était comédienne, on l'a vu ouais. dans euh, Tron euh, Legacy. Tron, Tron Legacy,
1: elle a fait euh, Lazarus Project. Elle a un petit rôle dans le dernier Ghostbusters, pour les gens ah, oui. qui gardaient l'œil ouvert. Euh, puis oui oui elle a joué dans plein plein, plein de trucs
0: c'est ça donc euh, Don't Worry Darling euh, met en vedette Florence Pugh euh, Harry Styles et euh, Chris Pine et Gemma Chan Harry Styles que je connaissais pas avant euh, ouais là ça serait un spoiler pour un film à, avant un certain film de Marvel <rire> euh, je le connaissais pas j'ai appris qu'il était dans le band One Direction puis depuis ce temps là je vois plein d'affaires passer sur lui et c'est un petit génie, il euh, a, a repris euh, Sledgehammer, la, 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 la chanson Sledgehammer, c'est une, une des meilleures reprises que j'ai entendues. Euh, il a, a juste l'air nice comme personne, puis Florence Pugh qu'on a vu dans, euh, dans Black Widow, juste le fun. Le résumé, c'est « Dans les années 50, une femme au foyer malheureuse, membre d'une communauté isolée dans le désert californien, voit sa vie être chamboulée. » Elle découvre une vérité troublante, tandis que son mari aimant cache un sombre secret. Donc, on ne sait rien de ce projet-là, euh, à part qu'on dirait un peu le début d'un prequel à euh, Arrested Development. <rire> c'est peut-être ça, c'est peut-être dans l'univers. Oui, c'est des univers reliés. Mais euh, apparemment que c'est une société euh, utopiste dans le désert de la Californie. Donc j'ai hâte okay. de voir comment... Puis, je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des films qui avaient des... Des films américains qui avaient ce genre de proposition-là où on construit un petit univers mmh. dans, un, dans un film un huis clos tu sais un, un univers en huis clos tu sais euh, je me suis retapé il y a pas longtemps euh, Edward Scissorhands il y a un peu ça mmh. ouais. euh, Stepford Wives pas ex pas excellent comme film mais l'univers est intéressant tu sais, as envie que... de voir ces univers là
1: est-ce que The Burbs serait dans la même catégorie, genre cette ouais, ouais. bulle là.
0: Oui, 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 oui. C'est des films, on dirait que c'est dans dans, ben dans l'espèce de boule de Noël. Là, euh, tu ouvres, ouais. il y a de la neige qui tombe, mais c'est contenu là-dedans, là. là. C'est des mm -hmm. films de petites boules de Noël. Fait que ouais, juste pour ça, ça m'intrigue. Ça m'intrigue, euh, un, un, un autre titre dans le même style. Everything Everywhere All at Once, Rémi, c'est quoi ce film-là?
3: Hey, je l'ai updaté moi euh, avant hier wow. sur ma liste parce que j'ai le trailer est sorti euh, donc c'est le nouveau film des Daniels qui avait, qui avait fait Swiss Army Man il y a plusieurs années où euh, c'était euh, l'histoire de, de personnage joué par euh, Paul Dano qui essaie de se suicider sur une île déserte puis finalement il, il trouve un cadavre qui est euh, qui est celui de Daniel Radcliffe euh, <rire> puis finalement le, le cadavre fait plein d'affaires euh, weird genre euh, il, il, peut, euh, il peut devenir un jet ski parce qu'il pète puis il est propulsé par ses pètes. Euh... <rire> <T'sais>, c'est <rire> un dans film c'est avec, comme la, comme avec genre de la, la musique à la arcade fire le super euh, lumineuse. c'est tellement bizarre le ton se... c'est vraiment un hostie de film weird euh... puis en fait j'ai comme un peu oublié que, que eux autres existaient là, ce duo là il s'appelle les Daniels parce que ces deux gars qui s'appellent Daniel qui réalisent le film c'est un duo qui s'appelle Daniel les deux enfin qui appelle ça les Daniels là. Euh, puis là leur, leur nouveau film euh, ben c'est un film de là c'est bien populaire présentement les multiverses c'est comme un long métrage de multiverse avec euh, Michel Yeoh qui, euh, qui est comme une, une championne d'art martiaux mais là elle est rendue un peu plus vieille mais là elle se dit pas quand même comme une, une hostie ah. de malade j'ai euh, vu que la balance était
0: sorti oui mais j'ai pas vu mm. c'était quoi Middle Age
3: ouais, ça a l'air fou red. il y a Jimmy Lee Curtis là dedans puis c'est comme j'ai pas catché exactement c'est quoi le plot avec le, la bande-annonce, donc je trouve ça très cool d'être un peu dans le flou. Euh, je suis pas allé lire c'était quoi exactement l'histoire, mais ça a l'air de se passer dans, dans un genre de, de bureau avec plein de fonctionnaires, puis euh, Michel Yeo essaie, essaie de se sortir de tout ça. Jimmy Lee Curtis a fait genre, une, genre de fonctionnaire là-dedans. Euh, là c'est malade parce que j'ai peut-être écouté ce podcast-là après que ça soit sorti puis c'est pas du tout ça l'histoire tu sais, je suis en train de guesser <rire> des affaires de ce que j'ai vu mais à ce que genre un, un googly eye dans, dans le front puis ça a l'air d'être son troisième œil pour pouvoir se, se battre <rire> puis il euh, y a comme une histoire avec plein de, de dimensions parallèles fait que quand elle se bat elle change d'univers euh, mais qui c'est tout contenu autour de 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 ça là elle passe comme du building dans des univers fantastiques mais euh, ça a l'air fucked up, man. Euh, vous regardez la bande-annonce, ce qui est le fun, c'est ça, ça ça spoil pas trop parce que tu aucune idée c'est quoi ce, ouais. ce film weird-là. Je confirme. Mm -hmm. Ça a l'air malade. Ouais.
0: Très cool. Everything, everywhere, all at once. All at once. Euh, je vais aller avec un film que je, je crois d'emblée que je vais détester. Je pense que c'est un des films que je vais pas aimer l'année prochaine, mais j'avais okay. envie d'en mettre un parce que je l'attends quand même. C'est le Elvis de Baz Luhrmann. Eh,
3: Et...
0: ouais, OK. Mm. Puis, je pense que je l'attends juste pour l'aïr, ce film-là, là. là. On, va, on va être clair, là. Ce film-là va faire du hip-hop avec Elvis. <rire> ça va être ça, là. J'ai tellement Baz Luhrmann <rire> en tant que réalisateur. Ah, ouais. <rire> ce gars-là, ben, tabarouette, son, son, son dernier, c'était quoi? C'était... Euh... Ben, euh... c'était Gatsby, me semble, mais... Ouais, The Great Gatsby, c'est pas regardable, The Great vu, Gatsby. Là. C'est -là. insupportable à regarder. C'est comme rentrer dans une garderie où t'as gavé les enfants de bonbons. Ouh. Ouais. Ça va à ce rythme-là. je suis comme, non, non, je peux pas. C'est pas beau, c'est pas beau visuellement. Ce film-là a donné la COVID à Tom Hanks. Ah oh non.
1: Ça. Oui, Bad ben oui. movie, bad movie. <rire>
0: Euh, Tom Hanks joue le Colonel Parker, quand même bon choix, c'est un comédien relativement inconnu, Austin Butler, qui joue Elvis, mais en même temps, je ne sais pas à quoi m'attendre, tu sais, le gars qui a fait Moulin Rouge, puis qui a fait euh, Roméo et Juliette, qui s'attaque à Elvis, qui est quand même un monument de la culture, qui est quand même une légende de la musique, je ne sais pas. Euh...
3: Il y, a, il, y a, il y a déjà un film d'Elvis qui existe qui est par, euh, par euh, John Carpenter c'est un, un des films les moins oui. connus de sa filmographie c'est un film de trois heures avec Kurt Russell qui joue Elvis euh, bon vraiment choix. début de carrière, euh, début de carrière. Puis je, je l'ai regardé là, à ma je m'étais fait je, je voulais voir tous les films de John Carpenter euh, c'était pas mal dans les derniers là, que j'ai vu parce que c'est comme c'est tellement obscur ça dure trois heures de Elvis euh, mais c'est un, un peu boring pis ça ça rentre aucunement dans le dans le drama de la vie d'Elvis parce que c'était il y a vraiment une vie dark c'est plus oh regardez comment il est devenu de plus en plus populaire là puis euh, c'est ça
1: J'ai écouté un sur euh, la fin euh, de la vie d'Elvis ça s'appelle Baba Odep
3: ah ouais. Euh... <rire> ça va vous surprendre en tant que. Boba au temp, ouais. <rire> Bruce Campbell oui, oui. qui jouait Elvis. <rire>
0: ouais. Film d'horreur, là. C'est vrai bon. Ben c'est.
3: C'est. Elvis euh, ça, Elvis, dans sa dernière période de vie, s'est fait remplacer par un imitateur parce qu'il était tanné. Qui est mort, est fait que le vrai Elvis qui est mort, c'est l'imitateur. Fait que le vrai Elvis dans une maison de retraite Puis il est avec un. Un, un homme noir il euh, faut que je le dise parce que ça fait partie du truc là quand même mais mm -hmm. qui s'est fait implanter le cerveau de John F. Kennedy avant qui euh, <rire> euh, qui joué par Russie Davis que... puis il y a une momie qui attaque la maison de retraite c'est mais ça c'est Boba c'est lui qui a fait les fantasmes, ouais
0: Ouais. ouais, mais euh, Kirk Russell dans le rôle d'Elvis, euh, je comprends. C'est un film de 79 ouais. fait que ça faisait ouais. deux ans qu'Elvis était mort à ce moment-là. Ah C'est un an hein, après Halloween
3: en plus, tu sais. C'est bizarre <rire> qu'il ait fait ça à ce moment-là, mais bon, euh, c'est un vrai fan d'Elvis, mais c'est ça, il y a aucunement le côté sombre de la vie d'Elvis. Les, toutes les merdes ouais. qu'il a eu en fin de carrière, il n'y a rien de dessus. C'est juste comme. Hey, check <rire> comment hey. il est bon, mon beau Elvis. Hein, on va mettre plein de tunes de lui.
0: <rire> je ne sais pas sur quoi le film de Baz Luhrmann va se concentrer, mais... Pour vrai, je pense que la vie d'Elvis devrait être une série de télé comme The Crown. Là. Mm, ouais. Plusieurs saisons, plusieurs époques dans sa vie.
1: Je me demande pourquoi ils l'ont pas fait d'ailleurs, Est-ce que c'est parce que le... Est-ce qu'il y a une question de droit? Ça doit, qu y a une question de... Ça doit être
0: compliqué d'avoir les droits sur la vie d'Elvis. Toutes les chansons... Mm. Euh... Juste l'utilisation de, de, de toutes les vedettes qu'il a connues aussi. Ah,
1: non, mais je pense que tu as mis le, nom, le doigt dessus, c'est les chansons, parce que ouais. c'est du domaine public, ça fait partie de l'histoire. Donc j'imagine qu'ils peuvent, s'ils veulent, faire un film d'Elvis. un film d'Elvis pas... sans des tounes, tu peux pas faire ça comme ça.
0: Mais non, c'est ça, ça. Mais c'est quoi malade.
3: les raisons que Baz Luhrmann fait ce film-là? It's one for the money and two for the Tout show. For the show. <rire>
0: C'est ça. OK, sûr, merci beaucoup. Je... A... <rire> Elvis has flown the building. En plus, j'ai ma propre joke. <rire> là, oui. Je sais pas, je m'habille tellement après ça. Ça va mettre de la fierté dans tes yeux. pensez vous qu'on va voir la mort d'Elvis sur la toilette?
3: <rire> avec son, son sous-marin, comme dans... <rire> son dans le clip <rire> d'eminem. <rire> oui.
0: Mais oui, c'est ça. Je sais pas, là. Je... je sais pas sur quelle époque ça se concentre. J'ai l'impression que ça va être le début de sa carrière. Sa rencontre avec le Colonel Parker, puis... Si c'est ça, regarde, c'est une période intéressante de la vie d'Elvis, mais si ça essaie de raconter toute sa vie, c'est voie à l'échec. Euh, il y a quelques années, Netflix avait annoncé qu'il tra qu travaillait sur un dessin animé de Elvis à la Samouraï Jack.
1: <rire> ah, ben, je suis bon
0: C'est Elvis qui aurait été un, un, un kata master. Bah, <rire> why not? J'espère
3: je ouais, je que le, le film va se finir, genre, il regarde la caméra et il dit « Thank you very much ». <rire> plus le monde y pleure
0: c'est un film en 3D puis il lance sa serviette vers la caméra oh, ouais. Fin. ah ouais cette gamique -là. <rire> <rire> et t'as plein de, de, de désormais vieilles dames en délire qui essayent d'attraper euh, la serviette la, la serviette d'Elvis mm. ouais fait que, fait que ça va être ça euh, Ben Yes. l'ensemble de la culture populaire, ouais. avec Jurassic World Dominion.
1: Ouais, puis c'est pas parce que j'ai envie de voir le film de Colin Trevorrow parce que j'aime pas Colin Trevorrow. Ah, <rire> aussi,
0: c'est un peu ton Elvis, j'ai l'impression. Jurassic euh, World Dominion. Si euh, je dirais
1: t'sais? pas ça, je l'aime bien moi Elvis. Mais je comprends ce <rire> que tu veux dire. Euh, oui, oui, le film, le film que tu veux pas voir tant que ça. Mais je pense pas que je vais nécessairement détester Jurassic World Dominion. Rendu là, c'est un, c'est un plaisir coupable là, les Jurassic World que je trouve mm -hmm. que sont des films extrêmement inférieurs si tu compares au Premier, voire peut-être le deuxième ah, Jurassic Park des années 90. Je sais qu'il y a
3: du monde qui l'aime pas, mais moi je le trouve malade le deuxième est... Jurassic Park de Spielberg. Il... Oui,
1: il est bien, il est bien. Et puis est... il est un peu dans la même veine aussi que le premier, là, où est-ce qu'il y a toute une critique par rapport à l'arrogance de l'homme au sens large mm -hmm. face à mais la nature. Super ça, moi j'aime beaucoup. C'est
3: super corny, puis euh, l'action oui. est juste too much, mais c'est comme du fun action de Spielberg des années 90. Exactement. suis allines là-dessus avec cette proposition-là, avec les dinosaures dans la ville, puis tout. Puis, c est, c est je
1: trouve qu'ils ont perdu fait. cette idée-là de la, la fascination que les personnages qu'on a nous-mêmes en tant qu'audience euh, face aux dinosaures. On l'a perdu dans les ouais. Jurassic World. C'est pas juste une question d'effets de, de, spéciaux ou trop avoir recours aux effets spéciaux malgré qu'on pourrait faire ce procès-là. Je trouve que le film a rien à dire, malheureusement. Il mm -hmm. est très, 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 très prévisible. Le deuxième, il a viré sur le top. C'est devenu un film d'horreur en deuxième partie qui se passe dans une maison d'Harry Potter. Là. Euh, ah, mais malgré tout, déception, je suis bien curieux de voir. Ouais, il y a le dinosaure mais regarde la caméra à un moment donné. Mais, hein. mais... Ouais, il fait il un parce que comme le, ma, dé ma déception
3: 2, c'est que le, le, le réalisateur J.A. Bayona a fait des estis de bons films. Là. Il a fait When a Monster's Call il a fait, euh, The Orphanage The Impossible. Tu sais, c'est vraiment un bon réal, ultra talentueux, mais il y avait un scénario de Colin Trevorrow dans les mains mm. fait que Le ça. film est super bien shooté c'est tellement oui. beau. C'est des belles ambiances, mais quand c'est est tellement écrit comme de la style d'ompe Je l'ai Colin Trevorrow. <rire> oui,
1: puis il n'y a pas l'air super sympathique non, en entrevue. C un fait que ça te donne pas envie bag. de l'aimer ben ben.
0: C'est fait... fait sacré dehors de Star Wars, ce gars-là. Il s'est fait
1: tasser. Malheureusement, euh, on, y a des, son script est sorti, ou en tout cas ce qui semble être son script est sorti, puis ça a l'air plus intéressant que ce mm. qui, euh, qui a été sorti euh, du côté de je pense que c'est. Attends, une minute, de Last Skywalker. Oui. La euh, Jedi. De la, non, non, pas de la Jedi de. Euh, Rise of Skywalker, Ryan, voilà il y a beaucoup de Rise, puis de Resurrection puis de Reckoning dans ma tête il y a même The Matrix Resurrection, Resurrection qui s'en vient, c'est un petit peu le bordel
0: c'était pas sur la liste de personne, hein, ça
1: non, mais il sort en 2021 ouais, il sort vrai, euh, vrai. le 22 c'est
0: sûr tu sais quand tu dis mais... que c'est des films qui disent rien, c'est vrai t'sais, le premier Jurassic Park c'est un film méta en lui-même, c'est un film qui parle de lui-même ouais mm. C'est un film sur la technologie qui est rendue tellement avancée qu'on peut ramener des dinosaures à la vie, mais le film le fait par le CGI et par les effets spéciaux qui sont fous. Il y a un plan que j'adore, c'est quand il y a une projection de l'ordinateur sur le dinosaure, puis tu, vois, tu vois juste une ah, ligne de Gataca. code.
1: Ah, ouais, Gataka Oui, Gataka Gataka Le code.
0: Euh, oui, c'est ça. C'est ça le film. C'est des lignes de code pour donner vie à des à des, à des dinosaures. C'est ça, il y a tout le discours méta, mais dans ce sens-là, c'est quoi... C'est quoi cette technologie-là aujourd'hui? Puis Jurassic World, pour moi, aurait dû être ce genre de film-là. Ouais. Jurassic
1: World est un gros repas micro-ondes. C'est un truc ouais. que tu réchauffes du lendemain. Ça ne veut pas dire que parce que tu le réchauffes que ça ne sera pas bon, mais parce que tu le mets au micro-ondes, malheureusement, est, ça, est, tout est artificiel. Mm -hmm. C'est un peu, le, la, je trouve, la direction que la franchise a pris avec le Jurassic World. Mais il reste qui est dans ma liste, puis il reste que j'aime n'aime pas Colin Trevorrow. Mais je suis quand même curieux parce que j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui trippent sur les dinosaures. Euh, Laurent, dans Les Mystérieux, il bien Oui, oui, ben oui. oui
3: j'adore les dinosaures, mais ils sont poches ces films-là. C'est ça l'affaire. Ouais, je... J'ai je... ah, fait... aussi les films où c'est genre la faute du personnage principal, tout ce qui arrive. comme hum. dans, dans Jurassic World, c'est à cause, de... À Chris cause de, de Chris Pratt qui laisse la cage ouverte que les, 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 le dinosaure se sont Ah non, ça c'est là, on s'entend ça. Tabarnak, man, euh, j'ai aucune sympathie. C'est comme les, euh, les films là, de, de Harry Potter, les nouveaux Harry Potter, je me euh... — Fantastic Beast. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le premier, il sort de sa valise, ces animaux. « Chris, ferme ta valise, hostie oh, d'épée, qu'est-ce que <rire> tu fais? »« Non, mais comme, c'est con, en hein. Chris, là, j'ai aucune sympathie pour lui, c'est toute de ta faute. »— Mais,
1: mais, <rire> mais, mais, je dois avouer que le fait que Samir revient, que Laura 2 revient, que Jeff Goldblum revient... Ben, — ouais. Ben oui. — ça oui, c'est avant le film, ben, c'est ben sûr. Oui. — Ben oui, oui. Jeff Goldblum, ben, ben, je Goldblum, un qu'il était c'est dans l'autre, il était là
3: 4 minutes... Euh, ben oui,
1: c'est correct, il me l'a vendu. C'est un, un simple homme pour ces ah. choses et euh, j'ai hâte de les revoir en hein, <rire> J'ai beaucoup aimé, euh, soit disant passant, il y a eu comme un extrait qui est sorti à sur, euh, sur Instagram où tu as Sam Neill, euh, tu as Jeff Bloom, en fait, qui reprend sa scène euh, de Laura Dern où il met de l'eau sur la ben main puis il, il essaie de la séduire, mais c'est avec Sam Neill. Puis Sam Neill qui est tellement confus et qui de toute évidence ne se souvient pas du tout de cette séquence là ouais. du film de 93, c'est très drôle à voir. Mais c'est
0: normal, tu t'en rappelles, tu sais si dans non, ta vie, tu t'en rappellerais pas là. Mais non, mais c'est ah, vrai, c'est ça. Tu ça. t'as fait
1: ça. Mais c'est d'ailleurs un problème quand le, le... c'est autant que je suis content de revoir les vieux personnages. C'est un problème quand on fait de l'autoréférence très, très 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 de niche dans mm. des films qui sont des, des suites ou des, des soft reboots. Le personnage, lui là qui est allé prendre une, une gorgée de café d'un un bar inter intergalactique il y a genre 30 ans il s'en souvient pas c'est pas important c'est pour l'audience la, la zone de fanfiction je pense qu'on peut faire du, du fanfiction Fa fan, fan service on peut faire du bon fan service ouais. mais il faut trouver où puis comment on l'applique mais euh, c'est un peu puis j'ai hâte de le
0: voir voilà. ben ouais. euh, je te juge Okay. Rémi, ton prochain film, c'est euh, le dernier de Paul Thomas Anderson, qui est oui. un film de 2021, mais qu'on va voir quand du, même en
3: 2022. Il est sorti. Je pense pas qu'il est sorti. Il est sorti au States, ça. en fait. C'est ça l'affaire, mais euh, nous autres, on l'a en retard, ouais. celui-là.
0: C'est Licorice Pizza. C'est quoi, ouais. Licorice Pizza
3: ben, C'est un Pizza une genre d'histoire d'amour coming of age dans les années 70 euh, en Californie. Euh, j'ai pas lu énormément dessus en fait je veux comme me garder un peu la surprise Paul Thomas Anderson c'est des films qui sont, qui sont le fun à découvrir euh, euh, bon euh, si vous écoutez ce podcast vous savez probablement c'est qui là, mais un petit refresh euh, There Will Be Blood Boogie Nights euh, euh, Magnolia tu sais, chaque film est comme un, un événement okay, euh, il y a peut-être juste un film Inherent Vice que j'ai un peu plus de misère avec j'ai comme pas catché exactement ce qu'il veut faire avec ça là, il y a beaucoup de monde qui te défendent mais j'ai Peut-être pas le, le plus grand fan, mais... Euh... Ouais, fait que là, puis là, en plus, euh, ben son, euh, son acteur fétiche pendant euh, très longtemps, c'était Philip Seymour Hoffman, qui, qui, qui est malheureusement décédé mm -hmm. euh, il y a quelques années. Euh, tu sais, génie euh, comédien complètement génial qui rehaussait mm -hmm. des, des, des films de merde. Il faisait des... Tenait, ses rôles il tenait tellement à cœur qu'il rehaussait des films de merde souvent ah, mais ouais. il,
0: était, il, était, il était dans Hunger Games pis ça rend Hunger Games incroyable ouais. il, 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 il en fait, en fait, en fait c'est que tu une scène entre lui puis Julian Moore dans Hunger Games « The Master
1: », le monde ne parle jamais de ouais, « The Master », mais lui et Joaquin Phoenix forme. font une christie de belles jobs. Ouais. C'est un film qui est inspiré de la scientologie, sans que ça soit la scientologie. Mm -hmm. C'est une performance d'acteur, monsieur. C'était pas mal un, un swan incroyable. song,
3: je dirais, de, de Philip Seymour Hoffman. Ouais. C'était comme mm -hmm. un, un de ses derniers très grands rôles. Puis euh, ben, En fait, là, euh, Cooper Hoffman, son fils, joue euh, un des rôles principaux dans « Les Licorice Pizza euh, ». Puis, la euh, ben, musique de Johnny Green Greenwood, là, je pense qu'à bon chaque song. fois qu'il fait de la musique, c'est Incroyable. Là, récemment, j'ai vu euh, Spencer, euh, qui est un de mes films préférés de, de cette année, sur le film sur Lady Diana, puis Johnny Greenwood, fait un soundtrack jazz là-dessus qui est tellement trippant. Euh, il y a toujours des propositions bien originales. Puis en plus, ça, je pense que tu as une bande son avec, euh, c'est une compilation aussi là, de musique des années des années 70 de, de, de l'époque. Ça m'étonnerait que ça soit mauvais. Là, je pense que c'est oh tout ouais. le temps comme une valeur sur un, un, un pitié.
0: Ça a l'air d'être son, son Once Upon a Time in Hollywood. Où, mm. où il a juste l'air de vouloir avoir du plaisir à faire. Ce qui fait, tu sais, comme, comme il avait fait Boogie Nights, en fait.
1: Ah, c'était bon, Boogie
0: ouais. Nights. Ouais, ouais. C'est vraiment. On ouais, pas écouté, ça, écouter, ça, de ça fait deux Boogie
1: ans qu'il est isolé, par contre, ça va vous. Euh, de quoi Donner <rire> envie de sortir de chez vous.
0: C'est très folichon. C'est très sexu. Euh...
1: Moi, j'ai écouté ça au début de la pandémie. J'avais jamais vu Boogie Nights. Fait... ah,
3: bon. Est-ce que tu t'es masturbé?
0: Même. Voyons. Voyons, Grémy. Non, mais je repose la est question. Sûr. Là, on est La vraie question, pour être dans le ton de Boogie Nights, est-ce que tu t'es masturbé, puis après, tu as dit, je peux recommencer <rire> <rire>
1: <rire> oh, Ok, je ne veux pas répondre à ça. Là. Fait que. C'est euh, ouais, un en... jackass, Coralie c'est quoi que tu
0: penses Mais <rire> ben oui, moi aussi. Moi aussi ça... Quand, quand j'ai vu qu'il était sur ta liste, je l'ai pas mis parce que je savais qu'on allait en parler, puis je me suis dit, ouais, ça aussi, c'est. Effectivement, Inner and Vice, c'est compliqué. Pour... Tu sais, ça a l'air compliqué pour rien comme film. Ouais, ça devrait être un stoner movie.
3: Puis c'est un autre film, on va revenir sur le sujet, mais les, les films trop longs. Je pense que c'est un film ouais. de 2h30, 2h40. C'est comme... un gros morceau. Puis c'est juste comme du hangout avec des personnages un peu weird. Il y, a, il y a beaucoup de scènes Memeable dans, dans Inner and Vice. Des, la scène où Joaquin Phoenix regarde une photo et <rire> il explose, c'est devenu comme un, un mime <rire> ça, vraiment tripant. Donc je pense que comme il y a, il y a vraiment des... Ben, tu sais, c'est pas mauvais. Il y a plein de beaux highlights à travers le film, mais je trouve juste que ça mérite pas la durée. Le, le... Ouais.
0: C'est juste... juste c'est très peu. mal vendu aussi. Là. La Ça ouais, ouais, ouais. avait l'air d'un film wacky, puis un film ultra-comique, puis très goofy. Puis finalement, c'était... Fait, Je regardais l'année passée, des puis c'est de... très
3: flou dans ma tête ce, que, ce qui se passe là-dedans. J'ai des ouais, moments, ouais. mais on dirait que ça ne m'a vraiment pas collé à la peau. Mm -hmm.
0: Une espèce de longue scène de discussion dans la brume avec Owen Wilson qui va nulle part. Oh, puis... Ouais, puis ouais, il ouais, chuchote ouais, ouais. tout le long. Wow. <rire> wow. I got my tooth out of my mouth. Wow. C'est vraiment ça. Puis lui, il est comme « uh ah, -huh. ok ». C'est Joaquin Phoenix qui essaie de se remettre d'une mauvaise passe depuis, depuis 20 ans, là, mais quand même, il, il, est, mm. il est dans ce ton-là. Um, J'ai vu qu'il y a un, de mes, un des prochains, prochains films que j'attends, euh, Norbourg de Maxime Giroux, qui m'en de Vincent guillaume Motis dans le rôle de Eric Asselin, qui ah, je crois être un mm -hmm. aussi, euh, ça, est un enquêteur. Comment?
3: J'ai hâte aussi, ça c'est un beau pic que t'as pris.
0: Puis François Arnaud qui va jouer Vincent Lacroix, puis... Vincent Lacroix doit juste être content de voir que c'est François Arnaud qui le joue pour vrai là. Il, il ressemble pas du tout à, à Vincent non, Lacroix, ça. François Arnaud. C'est un compliment que je fais à Vincent Lacroix là. Mais euh, non, l'affaire Norbourg, euh, Maxime Giroux, c'était lui qui avait fait, si je me souviens bien, Corbeau. Il a fait Félix ouais. et et euh, Joe pour Jonathan, la grande noirceur de voir ses autres Ouais, films. des propositions
3: assez dark en général. puis le, le, Ce qui est vraiment intéressant, c'est le, le scénario de Simon Lavoie, en fait, aussi. Simon ouais, Lavoie ouais, qui a ouais, fait euh, La petite fille qui aimait trop les allumettes puis, euh, puis hmm. Ultra. C'est des des films euh, lourds. <rire> c'est des films... Hey
1: man, la petite fille qui aimait trop les allumettes. Wow, ouais, mais, wow. À
3: titre de réalisateur, puis il y a réalisé aussi euh, ceux qui font les révolutions à moitié ne font okay. que ce, creuser un trombeau. C'est un des deux réalisateurs de ce film-là. Donc, euh, c'est... Je pense que la proposition va être vraiment intéressante pour, oh, <rire> pour traiter ouais. mais ça.
0: J'ai l'impression que c'est le genre de film qui a, qui a un gros hype, mais justement, ça risque d'être d'être un peu dry comme film. Mais C'est peut-être le bon traitement. Je sais pas. Tu sais, Ce ça, ça sera pas The Wolf of Wall Street. Euh, mm -hmm. Attendez-vous pas à ça. Euh, ça va être des, des bureaux vides, des gris. Je
3: pense que ça va être gris-gris comme film.
0: <rire> oh, oui, ça va être gris-gris. Euh, mais écoute, belle brochette d'acteur Christine Beaulieu est là aussi. Euh, le scandale Norbourg, c'est arrivé quand j'étais en secondaire 2 ou 3. Puis ça, ça a eu l'effet d'une bombe. là C'est un gars qui s'est sauvé avec l'argent de tout le monde. Pour son propre plaisir.
1: J'ai très peu de souvenirs de cette histoire-là. Je m'en souviens, là, parce que ça a fait les, les, les manchettes, mais je, je vais le découvrir à travers le film.
0: Ouais, c'était un fonds d'investissement. Ben, un fonds d'investissement, ouais, je pense c'est ça. Ouais. C'était des gens qui donnaient de l'argent à Vincent Lacroix ou ben à Norbourg. Puis Norbourg disait Oui, oui, votre argent est en sécurité, je vais, je vais l'investir pour vous dans les compagnies. Puis une fois qu'il y a eu assez d'argent, il est parti avec la cash. Ben c'était du ça, en plus que les gens qui
3: avaient mis comme, euh, tout l'argent de leur retraite, mettons. Là. Oh my God. Ouais, est que les gens ont retrouvé
0: il... leur argent? Oh, ou non, non, oh non, non. Des,
3: des miettes de leur argent. Oh Puis lui, Dieu, plus lui était plus... censé... Sa job, c'était de tout réinvestir pour, faire de la... pour les aider à bonifier leur, euh, leur investissement.
1: Mais il pensait quoi? C'est sûr qu'il allait se faire pogner à un moment donné. C'est une question de
3: temps. Il y a du monde qui sont... C'est ça leur thrill, c'est de... Ouais. De jouer ce game-là, c'est comme l'espèce de... de cette excitation, là. <rire> oui,
0: oh, oui. Ouais. Non, j'ai j'ai de... qu'on explore ce... cet univers-là. Un autre de mes films québécois préférés, c'est « Papa est à la chasse au Lagopède ouais. », qui se penche sur un personnage inspiré de Vin... Vincent Lacroix. Je sais pas si tu l'as vu, Ben. Mm -mm. C'est avec François Papineau. Puis tout le long, c'est un gars qui fait des le vidéos. De fait... C'est un... un film de Robert Morin. C'est un gars qui se filme avec une caméra mid-dv puis il parle à ses filles. Puis il dit... Euh... « Bon, là, papa, euh, il s'en va... Il s'en va en voyage. Papa, il s'en va... Il s'en va au chalet pour la fin de semaine. Papa, il s'en va faire ça. Euh, je m'envoie à la chasse au Lagopède. Papa va faire ci. Papa va faire ça. » Puis, plus tu apprends à, à connaître le personnage, tu te rends compte que, justement, c'est un gars qui est recherché par la police parce ah. qu'il a volé l'argent d'investisseurs, puis qu'il a floué beaucoup de personnes. Puis, c'est un mmh. film qui est assez vieux, fait qu'on peut le spoiler, mais à la fin, il finit par s'en sortir, puis... Il dit à ses filles que papa s'en va en prison, mais la prison, c'est un manoir dans un pays... Euh, étranger. étranger euh, mais ouais. un, un, un pays avec des palmiers, là, mm -hmm. les, genre les, les, les Bahamas ou quelque chose ouais, comme ouais, ça. Ouais. ça c'est ouais. ça, puis il dit, mais là, ça, c'est la prison de papa. Puis ben bientôt, vous allez venir rejoindre papa en prison. Euh, mais vous allez voir, c'est une belle prison, vous allez pouvoir aller à l'école, faire telle affaire telle affaire Eh, hey, notre voisin, c'est un ancien Premier ministre du Canada. <rire> 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 c'est wow. l'humour à, à Robert Morin. C'est
3: un, un film fait à deux personnes, c'est Robert Morin ouais. et François Papineau, là, ils en fait... C'est tellement génial, ces films... Oh, euh... c'est
0: brillant, fait c'est une matière riche l'affaire Norbeau, qui n'a qui 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 pas été assez au niveau artistique j'ai bien hâte de voir la proposition de Maxime Giroud et Simon Lacroix avec... Simon Lacroix c'est ça et Simon Lavoie Simon Lavoie j'ai ouais. hâte de voir leur proposition par rapport à ça mais c'est ça ça risque comme je disais ça risque pas d'être The Wolf of Wall Street dans l'excès c'est très loin de là euh, un autre film que vous avez en commun en fait deux films euh, ouais, ben, Rémy il te reste deux, euh, trois films ouais. euh, dont un que vous avez encore en commun euh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness de Sam Raimi qui est aussi un film que j'attends beaucoup prochaine oui. proposition de Marvel yes. Sam Raimi, euh, Sam Raimi euh, Doctor Strange est dans le dernier Spider-Man euh, No Way Très Home présent
1: de ce qu'on voit des bandes annonces, elle a l'air d'être très présente cest essentiel à l'histoire? Ouais.
0: C'est ça, Absolument. par le temps que l'épisode est sorti. Euh... Vous êtes fait spoiler 25 fois vous, sur Internet. Vous l'avez... Ben, vous êtes sûrement allé le voir vous avez vu toutes les scènes avec Toby Maguire puis avec Andrew Garfield son... nous on est encore dans l'ignorance on ne sait pas pour on sait pas ouais. encore si sont dans le film on ne peut que spéculer moi les gars je propose
3: qu'on avait... qu enregistre chacun nos réactions on enregistre une réaction genre ah c'était vraiment bon puis une réaction hey c'était vraiment décevant puis là dépendant de comment on file quand on l'a <rire> revu <rire> tu mettras dans le montage ok je vais en premier non. hey c'est vraiment cool bon
1: moi, ce que j'aime, c'est, euh, ben, au-delà du fait que ça va être la suite de, de, de ce qui, qui va se passer dans Spider-Man, bien sûr, de ouais. ce qui s'est passé dans euh, The WandaVision, qui est la série de, qui était sur Disney+, avec Wanda, Maximoff et euh, The Vision, c'est qu'on c'est le retour de Sam Raimi, mm -hmm. euh, qui va traiter d'un personnage du, du MCU. Puis, je veux dire, Sam Raimi qui retourne aussi à la réalisation. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais. Donc, euh, c'est les parfaits jouets pour lui. Puis Il me semble que c'est la zone parfaite pour Sam Raimi. Vraiment euh, du terrain de pour exploiter... Ils hein? ont dit que c'est comme non. ça. Initialement, c'était présenté comme de l'horreur parce que c'était le réalisateur de Sinister qui était censé réaliser le deuxième. Donc ouais. Celui qui a réalisé le premier était censé ah, réaliser qu le Je pense qu'il disait qu'il allait
0: avoir une touche d'horreur dans celui-là. Il euh, va y base. avoir une touche plus horrifique, ah ben, apparemment. Parler. Moi, je pense ouais. qu'ils vont amener euh, Evil Strange, qu'on a pu voir dans What If. Je pense que c'est plus là. Sur YMDB, il
3: y a encore le tag horreur, en tout cas. Bon, ben écoute. Oui, ouais. mais
1: YMDB, c'est administré par des, par des gens. Oui, mais il y a quand même
3: tromper. des gros films, l'information est quand même double-checkée, là, c'est pas... Euh... Mm -hmm. Mais oui, tu as, as raison, euh, c'est
0: encore produit par Scott Derrickson, en fait. Il est
1: dans les gens qui ont euh, qui son mot à dire, puis qui reçoivent un petit mm -hmm. peu d'argent.
0: Ouais. Je, je pense que Sam Raimi a eu son mot à dire pour le dernier Spider-Man.
1: Ben, C'est tout interconnecté, hein, on s'entend. Oh, oui. Donc, oui, j'imagine que quelque part il a eu son mot à dire, puis dépendamment de ce qui est peut-être ou ce qui est pas dedans. On, mm -hmm. on, va, on va en dans l'avance. Ça,
0: ça, Sam Raimi a, fait... la pro... a fait la première trilogie des Spider-Man. Ouais. Si on ne l'avait pas dit, c'est ça. Ben, c'est le, hein? ça. Est le... Il est à l'origine
3: <rire> euh, du, du, du boom de super héros de, du début 2000 avec, avec mm -hmm. X-Men. C'était ouais. les deux. Euh... C'est quand même. C'est parce que. Ce qui est trippant des films de Spider-Man de Sam Raimi c'est qu'à l'époque il dépendait pas d'un univers complet puis il avait, faisait vraiment son film ça ressemble à du Sam Raimi de la façon qu'il shoot la mm. seule affaire j'ai peur de celui-là c'est qu'ils doivent beaucoup se, se rentrer dans le moule Marvel j'espère ouais. qu'ils vont le laisser mm. faire ses shit parce que ça serait vraiment Spider-Man, c'est un... Spider-Man, puis le 2 le, le aussi énormément... Le 2, ah, je trouve qu'il est encore plus, euh, encore plus Sam Raimi de la façon qu'il est tourné. Euh, mm -hmm. Sa caméra en mouvement, c'est une espèce de, de montage ultra rapide. c'est euh, euh, La façon qu'il comprend les personnages aussi, il avait tellement bien compris. Le, 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 il, avait, il avait bien groundé le personnage de, de Spider-Man dans, un, dans un, un univers qui se peut. C'était très crédible. Mm -hmm. Mm -hmm. Maintenant, les Marvel, on est rendu ailleurs là où c'est toute la planète. C'est qui... comme rendu, ça implique, euh, l'univers va se faire détruire. C'est là que j'ai un peu peur de la proposition. J'ai peur que Sam Raimis perde un peu là-dedans. Mais écoute, euh, moi, tout là qui revient à, à réalisation, son dernier, c'était le film de Wizard of Oz qui était vraiment ouais, okay. pas bon. Ouais. C'est un des pires films qu'il a fait. Il avait réalisé un, une couple d'épisodes de Ash vs Evil Dead aussi. Euh,
0: euh, les premiers et fait... les derniers. Oui, mais il avait ouais. fait... Euh, euh, drag, me dollars, L. Là. Hein?
3: Drag, drag Me Too drag me to hell mais c'est en 2009 ça fait, ça ah fait bon 12 ans 2013 c'est euh, ouais c'est vrai non 2009 2013 2009. c'est oh, Ok ouais. ouais. Ok ouais. Wow, quand même. Mais de, 2013 c'est ça ça, fait, ça va faire 8 ans qu'il a fait son dernier long métrage c'est.
1: son dernier bon film tant qu'à moi parce que Oz ouais. j'avais pas détesté mais c'est bon, pas un, un pas grand film bon, puis Drag Me to Hell malheureusement c'est pas un film cringe, qui est souvent euh... célébré dans sa cinématographie puis non. ça mérite c'est tellement la zone parfaite de Sam Raimi c'est ouais. drôle puis c'est justement on fait dans l'horreur de temps en temps puis ça fait partie de mon... moi j'aime beaucoup l'univers de Doctor Strange dans les comic books. Euh, J'aime bien la personnification de Benedict Cumberbatch de nos personnages. Donc, j'ai hâte de voir où on va tomber, là. dans quelle zone on va être, c'est quoi qu'on va nous présenter. Puis au-delà de ça, mon côté geek a eh hâte de voir les répercussions de ce qui se passe dans le MCU at large, mais de revoir Sam Raimi dans un univers comme celui de Doctor Strange, je trouve que c'est parfait.
3: J'espère qu'ils vont le laisser aussi, pluger son auto, plugger Bruce Campbell, le laisser faire un, un film de Sam Raimi à travers... L'univers Marvel. Ouais. Moi, moi je suis plus que, blasé que vous autres là, des, euh, des des films de Marvel, je dirais là. Fait que c'est vraiment là, c'est. C'est pas le, le c'est Doctor Strange ou Marvel qui m'attire, c'est Sam Raimi que j'ai ouais, vraiment, ouais. vraiment mm -hmm. hâte de revoir. Puis s'il est trop dilué, je c'est sûr je vais être déçu. Comme son Oz, euh, je trouve que c'est justement il est, il est dilué. C'est un gros film de Disney à gros budget. Puis c'est plate un peu euh, qui perdent.
0: Mm -hmm. perdre sa couleur là-dedans. Ouais, mais tu sais, je pense que Kevin Feige, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est le chef d'orchestre du, du MCU, comprend l'attachement des fans pour les Easter eggs. Fait que ça m'étonnerait qu'ils disent non non, mets pas ta voiture, puis mets pas Bruce Campbell. Là. Ça serait ouais. surprenant qu'ils disent non non, t'as si, pas le droit si de faire ça. C'est pas là, c'est
1: parce qu'ils ont décidé de pas le mettre. C'est
0: ça. S'ils sont allés chercher lui, oui, c'était pour faire un pont probablement avec l'univers de Spider-Man qu'il a fait. Ils ont, ils puis Parce qu'il vient de l'horreur historiquement. Fait... Ouais. Tu sais, c'est pas, pas un choix de réalisateur anodin. Puis ils, ils savent que c'est des gros nerds qui regardent leurs films. Absolument. Puis qui ont, qui ont envie de voir du Sam Raimi comme ils ont pris Chloé Zhao pour faire Eternal, film personnellement que j'ai adoré. Mais Chloé Zhao a fait du Chloé Zhao. Ouais. C'est pour pas, ça qu'ils sont allés la chercher. Hein. On,
1: on peut reprocher bien des choses à Marvel, mais je trouve que malgré tout, ils sont capables de... Même si tout ça s'emboîte un dans l'autre, c'est un univers qui est consensuel, on s'entend, puis il mm -hmm. y a une grosse machine derrière, je trouve qu'il y a certains films où tu vois la trace du réel, t'sais, Taika Waititi, tu ça, la sens. Ouais. Peyton Rees, oui. Euh, Peyton pour les Ant-Man de ah ouais, on, 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 <rire> on voit des cheerleaders. Pardon?
0: On voit des cheerleaders. Ouais. Euh, non, Peter Reed c'est parce qu'il avait fait Bring It On ah ok,
1: <rire> ah bon il <Mais> y a <rire> certains films comme ça qui fonctionnent puis ça fonctionne en tant que film ça fonctionne en tant qu'unité dans un, un, un univers qui est plus large puis c'est, bon, on va voir pour Sam Raimi mais c'est ce que je souhaite au film
0: ouais. euh, un film qui euh, dans, que, que, que j'attends beaucoup que, qui va sûrement avoir sa sortie à Cannes, sa, sa, sa première à Cannes c'est pas mal assuré, Petite Maman de Céline Siama. Euh, qui avait ouais. fait l'incroyable portrait de la jeune fille en feu? Gros, gros, gros coup de cœur pour portrait de la jeune fille en feu. Euh, la prémisse, j'ai pas, pas de temps à regarder c'était qui les comédiens. mais Quand j'ai juste vu que c'était Céline Siama, j'ai fait oui, je vais y aller. Euh, C'est l'histoire de Nelly, 8 ans, euh, qui vient de perdre sa grand-mère. Euh, ses parents nettoient la maison euh, de la, la grand-mère décédée. Nelly explore les lieux, il y a un bois derrière euh, où sa mère Marion avait l'habitude de jouer, euh, où elle a construit une cabane dans les bois euh, une cabane dans un arbre euh, une... puis un jour sa mère part soudainement c'est alors que Nelly rencontre une fille de son âge dans les bois en train de construire une cabane en bois, une cabane dans l'arbre qui s'appelle Marion donc est-ce que c'est une petite fille qui remonte dans le temps ou est-ce qu'elle rencontre sa mère à son âge, je sais pas encore c'est mm. une proposition complètement farfelue de, de, de Céline Siama. J'ai hâte de voir ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça Alors
1: manque que... de super héros.
0: Ça manque ouais. de super L'ensemble de la culture populaire, Ben, des petites filles qui renouent avec leur mère. Ben oui, <rire> C'est encore la ça.
3: même directrice photo aussi qui fait... Ah wow, ça va ce être tellement beau. Oh. Qui a fait la photo aussi, j'en ai parlé tantôt, mais de Spencer, que je recommande mm. tellement, là, la photo de... Spencer tournant en 16 puis en 35 avec du gros, du beau grain, là, ça c'est du beau cinéma. Ouais. Ouais.
0: Mais c'est ça, c'est ça. Céline Siama. c'est une grande réalisatrice. Elle est bonne, on l'aime. Elle est bienvenue au podcast quand elle veut qu'elle écrive. <rire> Écris-moi, là, pas de trouble, là. Oui. Écris-moi, Céline. <rire> um... Mm, 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 mm. Je regarde ce qui reste comme film. Euh... Je pense qu'il y a deux dessus oui, qui restent reste.
1: et on, on partage, euh, Rémi et moi, des. Euh...
0: ouais ben, je vais y aller avec ton dernier choix que vous partagez pas, qui est euh, The Flash. Je,
1: je, je peux te dire ça très rapidement, ouais, OK?
0: De Andy Muschietti.
1: Je mets encore la liste de The Flash. Tout ce que je veux, c'est voir Michael Keaton, oui. de le retour dans le personnage de Batman, voir Bruce Wayne. Puis même s'il est là cinq minutes, je vais être content parce que les films de Tim Burton de Batman sont géniaux puis je veux le revoir, puis c'est juste, juste... Mais c'est quand même Andy Mouchetti. Ouais, ouais, hein. bon. Oui, oui. C'est pas organisateur de tic. Il a fait
0: « It » partie 1. Oui, il a fait malheureusement it 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 part « It part » partie par 2. Oui. <rire> 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 ouais, il a fait
1: « Mama » aussi, c'est-tu ça? « Mama » Oui, la toune de Queen, puis... Que non, c'est pas C'est pas la toune de Queen, ah
0: oui. c'est des dialogues de Queen, mais des, des, des sais, paroles. Mais mais... Vous avez compris ce que je veux dire. <rire> euh... Un film inspiré d'un bout de deux secondes d'une toune de, de Queen. <rire> oui, oui, c'est ça, c'est super bien. On bizarre, est sur un sketch ah, de
1: Pérus? Puis <rire> je m'en fous, pour vrai, je suis ah, pas ouais. tant investi dans l'univers du DCU euh, au cinéma, mais euh, Michael Keaton, Michael Keaton, Michael, Michael Keaton, 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 Keaton. Puis Michael Keaton qui, joue de... qui jouit d'un retour depuis Birdman, qui est, à ce jour, un de ses meilleurs films. C'est un de ses meilleurs rôles, je crois. Et je l'adore. c'est Pendant longtemps, je ne l'a pas vu, puis je, je, je me suis ennuyé de... C'est un bon
0: quoi. comédien. Oui, absolument. Puis, effectivement, de le voir de retour en Batman, j'espère que, que ça va se passer dans l'univers de Burton. Juste pour y retourner. Ben, juste on, pour joue dans le multi...
1: on joue avec la notion de multivers. D'ailleurs, vous remarquerez que DC et Marvel jouent mm -hmm. dans les mêmes plates-bandes en ce moment. C'est très comique bien ben, comme thème. C'est
3: à que... la mode, je parlais tantôt du ça. film le film des Daniels. C'est comme super à la mode les espèces de d'univers de, parallèle. De, de... Pourquoi les gens payent pour un film quand ils peuvent payer et en avoir plusieurs en même temps? C'est un peu ça. <rire> oui, c'est un peu ça. Ben,
0: même au Québec, on a fait un film qui emprunte au multiverse. Qui était menteur. Écrit bon. par Eric Caboulian. En tout cas, euh, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, fait que de flash. Hey, euh, Rémi, parle-moi oui. de Pinocchio. Ben là, je me suis rendu <rire> qui compte. Qui dans le multivers des hommes en bois. <rire> ben là, je me suis rendu compte. Tu sais,
3: ça, ça arrive des fois dans, dans l'histoire que deux films sortent en même temps sur la même affaire. Puis là, il oui. y a un Pinocchio qui se fait de Robert Zemeckis mm -hmm, avec Tom Hanks. De, par, par hum. Disney, c'est ça, ouais, ça va être une en, adaptation en, de Disney ben, il y en a eu une l'année passée en plus de, de Matteo Garonne qui est sorti euh, euh, avec euh, qui avait redonné sa, sa noblesse à, à euh, Roberto Benigni uh, qui joue uh, Geppetto. Ouais.
1: Ouais. il n'y a pas euh, Guillermo del Toro qui veut aussi faire ben, un Gepetto c'est un... là que je m'en vais, okay, Benoît okay. arrête okay. de
3: brûler mes potes ben là, Chris il y a le film de Robert Zemeckis mais en même temps, c'est deux films en fait qui sont expected for 2022 les deux euh, on sait qu'il est en tournage, celui de, de Disney. Puis celui de Del Toro, c'est un film en stop-motion euh, avec les designs de Del Toro à travers. Wow. Stop-motion, euh, ouais ça a l'air magnifique. Les, les, il y a plein d'images qui sont sorties. Des, il y a des photos de Guillermo Del Toro qui tient les bonhommes. Puis là, ça dit « Expected 2022 », mais c'est du stop-motion, ça prend du temps à faire. Puis... Mm. Euh, les projets de Del Toro sont souvent cursed, les projets qui lui tiennent le plus à cœur, puis ça fait longtemps qu'il veut faire Pinocchio, fait que je me dis peut-être que ce film-là ne sortira jamais aussi, c'est peut-être une autre possibilité, parce que je ne sais même pas s'il est, euh, il, a, il a même pas l'air d'être in production, euh, mais il y a plein d'affaires que Del Toro a commencé à travailler dessus, puis que finalement c'était cancelled, même s'il si avait commencé à tourner mmh. ou à... Mmh. Fait que, tu sais, son Frankenstein, les Hobbits qui étaient censés être par lui, ouais. son jeu vidéo qui faisait aussi à Manet. Euh, fait que, tu sais, on sait même pas si ça va sortir, mais un, un film de stop-motion de Del Toro avec Pinocchio, on dirait que tout ça, ça, ça fait complètement du sens avec sa filmographie.
0: Euh, on verra. On verra si ça peu, se fait tout court. C'est un peu un, un Terry Gilliam moderne et qui déteste pas les trans
1: <rire> Ah non, Terry Gilliam est, est trans mmh, Ben, ouais. Terry Gilliam
0: a
3: fait beaucoup de beaucoup de de, de, de mauvais films aussi c'est del Toro il n'y a pas beaucoup de fail dans sa carrière non non c'est même...
0: mais au niveau de Tu essayes de faire un projet pendant des années des années puis personne n'y croit puis ouais, personne ne ouais, ouais, donne ouais, le financement ouais. c'est l'histoire de la carrière de Terry Gilliam là ouais. euh... Puis quand il réussit à le faire il trouve aussi le moyen de se planter en le faisant c'est une autre ouais. affaire
1: Brazil moi c'est tout le temps Brazil qui m'a rien dans la tête Brazil c'est ben, c'est super, super bon c'est bon. pas le contraire j'adore
0: ouais. Brazil c'est euh... <rire> pas le contraire
3: arrêtez le calice mangez-moi
0: moins moins les baskets travaillez euh... 7 peut-être. <rire>
3: c'est-tu vrai oui
0: <rire> je savais pas <rire> um, un de mes un, un, un de mes derniers films euh, parce que là ça j'en ai comme encore beaucoup là. ben beaucoup il m'en reste trop. Euh, Lightyear de Pixar, de Angus McLean, qui met en vedette euh, Chris Evans, et l'éternel Taika Waititi. Je pense que c'est le MVP du, du podcast aujourd'hui, <rire> Taika ouais. Waititi. C'est oreilles euh, Syl de tantôt. Ben oui, ben oui, oui mais il, il, il est carrément à l'inverse de nous en Nouvelle-Zélande en ce moment. C'est ça. Euh, Lightyear qui va suivre euh, la, la vie d'un vrai Buzz, la, vrai, entre guillemets, Buzz Lightyear. Mm
1: -hmm. C'est light de la série qui a inspiré les jouets. Ou sur lesquels les jouets sont basés, si je comprends bien.
0: Oui, c'est ça. C'est comme, tu sais, l'équivalent le, le, plus proche, c'est comme si tu regardais la série G.I. Joe quand tu étais petit, mm -hmm. ben puis tu recevais les jouets après, ben le jouet que t'as reçu, c'était le G.I. Joe qui aurait été dans Toy Story. C'est ça. Mais là, c'est comme si c'était la vraie patente de Buzz Lightyear. Euh, oh, c'est
1: pas, euh, c'est pas Tim Allen qui reprend la voix, ça me surprend.
0: Ben, moi, ça me surprend pas parce que les jouets, c'était pas la voix officielle qui refaisait euh, la voix. Tom Hanks, mm -hmm. c'est pas lui qui prête sa voix aux jouets de Woody. C'est le frère de, de Tom Hanks qui fait la okay. voix des, des jouets de Woody. Oh, ouais, ah. si un, de, de, de Woody. Ouais, ouais, si t'achètes une figurine de Woody, ouais c'est pas Tom Hanks qui fait la voix. C'est vrai, ça, pour moi? C'est vrai, ouais. Mmh, mais... Il l'avait dit en entrevue à un moment donné, il a, il a tiré sur la corde et il a fait Ah oh, non, ça, c'est mon frère. Puis il dit « Oui, oui appelle mon frère pour faire la voix parce que je ne suis jamais disponible pour ça. »« Donne les
1: miettes à mon frère.
0: »« Donne les miettes. » Ben, ça le fait vivre, ça je te ben dis. Ben oui, on s'entend, c'est
1: des très belles miettes. Ben oui. ouais. C'est comme Bernard. Ron Howard, son frère. Il... Parce que son frère est réalisateur, qui a des rôles. C'est pas ben vrai oui. que...
0: T'sais. Bernard Hanks. <rire> il y a un fils aussi. Colin. Colin. <rire> qui, qui ressemble comme deux gouttes d'eau. qui est, bon. est, est très bon. Est comme oui, oui, il
3: est Moi, ça bon fait bon. passer la prémisse. Dans, dans Terminator 3, il y a une scène d'élite. Je m'en vais deep là, dans okay, les okay. DVD. DVD. Ouais, DVD. Il y a une scène d'élite où euh, il y a un personnage qui est joué par Arnold qui joue un, un commandant militaire. Puis on apprend que les modèles de Terminator sont basés sur la face de ce commandant-là. Parce qu'il mmh. est comme sur un haut gradé, puis je la trouve tellement clever cette scène-là, puis ils l'ont enlevé du film, mais tu vois, mmh. c'est juste, ah, hey, uh, they, they look like me, cause I'm a cool guy, tu sais, c'est juste comme. <rire> puis ils, jouent ben, ils jouent un peu wacky. Ben non, tu sais, sergent armé, mais c'est comme, oh, je suis content, ils se sont basés sur ma face pour euh, <rire> faire de les pour nouveaux. Pour tuer robots. des milliers de personnes. <rire>
1: c'est <ça. rire> Hey, c'est la dernière chose que les, les gens voient avant de mourir, c'est ma face. Yeah! Yes! <rire>
0: America! Mais... Mais c'est ça, Bon, c'est un film de Pixar, c'est un film officiel de Pixar, fait. ça se compte sur. sur, 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 sur les doigts d'une main amputée, le nombre de films de Pixar qui sont plantés, là. Tu mm -hmm. sais. À part euh... Cars 2? 3, Cars 2, Cars 3. The Good Dinosaur. c'est des films qui sont le plus plantés. Onward, c'est ben, sorti. Euh une semaine après le début de la pandémie. Là. Ouais, ça, Remember that time, kids? <rire> yes, hey, c'est tellement différent aujourd'hui. <rire> vous, vous vous souvenez que c'est arrivé le début de la pandémie? Oh oui, boy. je
1: m'en souviens, j'ai déménagé.
0: Ouais,
3: j'ai vu un film, qui le premier à vague, il en parle là-dedans. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais,
0: vrai. Mais euh, c'est ça, puis regarde, Chris Evans, dans le rôle de, de Buzz Lightyear, c'est fait pour lui. Je suis, je suis, je suis all-in, puis c'est sûr que Tim Allen va être là d'une manière ou d'une autre dans le film. Ouais, il va en ouais, tant ouais, caméo, caméo, puis... C'est ça. ça, ça... La, la bande annonce, c'est le fun. Moi, ça m'a plu. Puis j'ai fait « Ben ouais regarde, ça sera ça ». Euh... Dans vos derniers films, euh, « Halloween Ends », la suite de « Halloween » et « Halloween Kills euh, ».« mm -hmm. euh, Halloween Kills qui » qui, qui a été plutôt mal reçu après un, un « Halloween » qui a été bien reçu. Ouais. Il ouais, y a du 2018. monde qui,
3: qui ont chié énormément sur Halloween Kills. On dirait que mes attentes sont tellement pas hautes avec cette franchise-là que j'étais comme, ben, Michael Myers, hein, puis tout du monde, puis c'est ça. Ouais. Ben, Comparable à, est... à, à bien des films de la franchise qui sont tellement épouvantables, c'était comme, ben, Le ça, film est là.
1: weird, le film est très ouais, weird. Oui, ouais, 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 vrai, c'est ce vraiment pas de super bien, bien, bon, là, mais... Ce qui réussit de bien, le réussit très, très bien. Ce qui fait que c'est une expérience qui est un peu bancale, mais à la fin... J'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. C'est pour toi... ça qu'il fait partie de ma liste.
3: Moi aussi, c'est pour ça que je l'ai mis. Euh, c'est pour ça que je l'ai mis. Puis moi, j'ai énormément aimé le Halloween. Bon, là, c'est le problème comme Scream. Là. On boucle la boucle à la fin du podcast, mais... Ouais. Halloween le récent, donc pas celui ouais. de Rob Zombie récent. Celui mais... ah, <rire> euh, ah, de De David G Gordon Green, ouais. Trilogy. Adoré. Ouais.
0: Donc, on peut aussi appeler Halloween 4.0 parce que ça fait 40 ans, comme Halloween ouais. 2.0 quand ça <rire> ouais. fait ans. Mais,
3: <rire> mais bref, celui-là, je, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est un, des, un des, des points forts de la franchise. Puis ça, puis le, 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 le dernier qui est sorti, c'était vraiment pas très... C'est genre, tu sais, on, on introduit des personnages puis on les tue. tant qu'à faire introduire... Ouais, on il y a une madame qui joue avec un drone dans sa maison. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, elle se fait tuer, <rire> par Mais ça,
1: c'est les bouts qui sont très David Gordon Green qui, qui, qui jouait dans la comédie avant. Ouais. C'est scènes-là, il y en avait un ici et là, là dans le Halloween 2018. Chut. Mais dans celui de, il de Kills, ils sont là, tellement présents. Ouais. Non, mais c'est ça, dans Kills, dans celui de 2018 sont dilués, fait que ça va, ouais. ça passe. Mais celui d'Halloween Halloween Kills, tu sais, la, la, la séquence dans la maison des Myers avec les deux Jack, c'est ouais. comme ça qu'ils s'appellent. Mm -hmm. ça a l'air d'une parodie de, de, de Mad TV, tu ouais. sais, ça aide pas qu'un des acteurs, d'ailleurs, est un ancien humoriste de la série Ouais, c'est vraiment pas
3: bon ces bouts-là, tu t'as des beaux moments de Michael, je trouve, dedans, là, que, oui, tu sais, quand bien, il, il y a le, le, le bout où il choisit ses couteaux, là, la madame est en train de crever à terre, puis tu le vois en train de, il se pratique dans le vide à se taber avec les couteaux de cuisine, là, tu sais, mm -hmm. tu, 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 euh, tu rentres dans la tête de Michael Myers, fait que, je trouve que ça, c'était les, les points plus forts du dernier, même si ce pas un excellent film. Euh, mes attentes sont pas très hautes, mais juste, comme tu dis, juste closer ça, j'ai bien hâte de, de voir comment ça, ça se termine. De... Qui utilise Jimmy Lee Curtis, se passe dans, dans ce de dernier, une autre affaire ouais, de mauvais. c'est qu'elle calisse là. rien là, dans un lit d'hôpital pendant tout le film. Spoiler, mm. sorry. <rire> <rire> euh, mais ouais, c'est pas... Écoute, je suis pas excité, genre « Oh my God, ça va être malade, mais... »
1: Moi, je suis un grand fan de la franchise de Halloween, même les dégueulasses. Je, je les aime quand même bien. Euh, pendant longtemps, j'aimais bien imaginé que ça faisait toute partie de la même timeline, même si ça ne fait pas du tout de sens. Euh, puis, tu trouves qu'il fait des beaux films, David Gordon Green. Sa ouais. cinématographie dans les comiche. deux. Là. Halloween 2018 et Halloween Kills, c'est ce des très beaux films. Moi, j'aime les, euh, les, euh, les films qui se passent durant Halloween, puis c'est très Halloweenesque. esque oui. Puis ça, il y en a partout. C'est... Euh... Puis,
3: puis je trouve que les, les Halloween, justement, sont rarement très Halloween. Ça, ça, mm -hmm. ça, ça s'appelle de même parce que c'est la franchise, puis on suit Michael Myers, mais on suit, on n'a pas tout le temps la vibe Halloween dans les films Halloween. Mm -hmm. Là-dessus, c'est vraiment réussi. Ouais, ouais.
0: Ah. Euh, film en commun, Ben et, et moi, qu'on a extrêmement hâte de voir Spider-Man Across the Spider-Verse, partie yes. 1. Qui est déjà euh, sorti euh... quand
3: le podcast est sorti.
0: Non, non. c'est pas celui-là. Oh! <rire> Trompe le No Way, de... no way Home. Il y a, il il y a No uh... Way Home qui est, qui, qui est sorti il y a à peu près une semaine et demie, deux semaines. Au moment où vous écoutez le podcast, si vous n'êtes pas sur Patreon. Si vous êtes sur Patreon, c'est sorti hier. Euh, ou avant-hier. Euh, mais non, ouais, là, c'est la suite non, non. de Spider-Man ouais. Spider Into the Spider-Man. Into... <rire> « Into the Spider-Verse Spider okay, »« J'avais pas
3: catché mais oui, ça va être malade, ça. »« C'est ça, qui nous, nous, a bon sûr qu
0: nous a introduit. »« Miles Morales, écoute, ça met en vedette Jake Johnson dans le rôle de Spider-Man, euh, Oscar Isaac dans le rôle de Spider-Man, Shameik Moore dans le rôle de Spider-Man <rire> et <rire> Ailey Steinfeld dans le rôle de Spider-Gwen. <rire> »« Voilà. »« euh, Oscar Isaac va venir jouer euh, Spider-Man 2099. Jake Johnson joue Spider-Man, alias Peter B. Parker. » Et euh, Shamek Moore reprend le rôle de euh, Miles Morales. C'était tellement une, une belle découverte, c'est tellement beau quand ce film-là est sorti. Je dis souvent, je, je pense que c'est mon film d'animation préféré. N'en déplaise à tous ceux qui sont fans des studios Ghibli ou Ghibli n'en déplaise aux vannes de Pixar, n'en déplaise à tous ceux qui aiment l'animation traditionnelle depuis la nuit des temps.
1: Est belle l'animation, les procédés sont belles, le film a du oui. rythme. c'est malade, c'est. Finalement, Mars Morales est présent en tant que personnage principal, comme il le devrait, comme il devrait l'être, hein? Spider-Man, Mars ouais. Morales qui est un Spider-Man qui a été créé par Brian Michael Bendis dans les comic books. Mm
0: -hmm. Ça fait pas puis, longtemps, là, ça fait une dizaine d'années qu'il a créé. Non, c'est ça,
1: c'est relativement récent, c'est au début des années 2000. Euh, Brian Michael Bendis, qui vient d'une famille euh, multiculturelle, puis il voulait représenter ça justement dans, le, dans ses BD. C'est un auteur euh, qui a du succès dans la BD américaine de super-héros. Il fait d'autres choses, mais il a beaucoup écrit pour les super-héros. Puis quand on annonçait que Spider-Man allait finalement faire le saut du côté de Marvel, que Sony prêtait le personnage à Marvel, les gens disaient « allons-y, allons-y pour euh, Miles mm -hmm. Morales ». Finalement, ça n'a pas été le cas. On est resté ouais. avec Peter Parker. Puis ça euh,
0: devait être euh, Donald Glover qui le joue aussi. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a eu des Il ne devait de pour pas, parler. mais il, y a,
1: beaucoup, il y a beaucoup poussé pour que ça soit lui. D'ailleurs, ouais. il y a un caméo dans un des euh, euh, films... Homecoming. Euh, exactement. Il y a un ben, petit, en fait, il, y a, il
0: joue Uncle Aaron. Il joue l'oncle, qui est le est criminel. Ça. Donc
1: on peut, peut comprendre que Miles Morales existe aussi dans le MCU. Mais qu'importe, il y a sa place en premier plan dans les films d'animation. Puis je trouve que l'animation est belle. Les personnages sont on point. Ça fait référence à plein de trucs ouais. qui fait partie du canon des comic books, mais tu n'as pas besoin d'avoir vu les comic books ou lu les comic books pour les comprendre. Ça fait que ça marche à deux niveaux. Euh, C'est un projet avec beaucoup de love, ce qui n'est pas pour moi l'expérience le, le, que j'ai vécue en écoutant les films de Sony, de Spider-Man, mm -hmm. d'Andrew Garfield, dont j'en avais absolument rien à foutre, euh, qui étaient des commandes, puis ça paraissait. Là, on est dans une autre zone. Fait que je suis bien content de voir qu'il y a non seulement un film, il y en a deux qui s'en
0: viennent. Puis... Pis... « Into the Spider-Verse », le, le premier, chaque plan de ce film-là, vous pouvez faire pause, peser sur imprimer l'écran, ouais, puis mettre ça dans un cadre, puis c'est beau.
1: C'est coloré, plein ouais. de graphes, il y a du street art mélangé, il euh, y a du comic book art mélangé aux scènes, puis je sais pas si t'as remarqué, ils ont comme boussé un peu... Euh, saccader les frames comme, comme ouais. une certaine animation, comme il y avait fait un peu dans Lego Movie. Mm -hmm. Donc, ils sont inspirés de ça. D'ailleurs, un, euh, un des réalisateurs du premier film était un des réalisateurs de Lego Movie.
0: Effectivement, euh, oui. Phil Lord ouais. ou Chris Miller, non, un des deux. Un des deux. Euh, ils ne sont, euh, sont
1: pas de retour pour le, le, le deuxième film. Alors.
0: Non, non, non. Il n'était pas vrai. juste là Il était juste produiteur, il me semble.
1: Il y en a un qui était... Il y en a un qui était réalisé par lui, l'autre n'était était pas présent. Ouais. Mais Phil Lord et Christopher Miller ah. sont scénarios pour Pas du euh, tout.
3: Euh, ben, C'est trois, trois réalisateurs, puis ce n'est pas Phil Lord et Chris Miller. C'est eux qui ont. Je pense qu'ils ont. Sc... Ouais, ils ont il y a Phil Lord il a scénarisé, puis ils ça. ont produit, mais ils n'ont pas réalisé.
0: Ouais. Mais là, tu vois, pour Across the Spider-Verse, scénario Chris Miller, Dave Callahan et Phil Lord. Chris... Ouais, ça. Fait que Phil Lord et Chris Miller sont là pour le scénario du deuxième, avec Dave Callahan que lui, malheureusement, je ne connais pas. Mais oui, le, 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 le duo Phil Lord et Chris Miller ont, ont offert parmi les, les, les meilleures comédies des dix dernières années, Lego Movie et 21 et 22 Jump Street. Ouais. C'était brillant, tout simplement. Ça. Euh, on va aller un peu vers la fin. Il me reste un film euh, qui, qui risque d'être un plaisir coupable. 23 décembre de Myriam Bouchard euh, sur un scénario d'India Desjardins. India, ça fait une bonne dizaine d'années qu'elle travaille là-dessus. Euh, je, je m'attends pas à un grand film quand, je, quand, quand India m'en a parlé elle a dit regarde ce sera pas un grand film ce sera pas un chef d'oeuvre j'ai aucune prétention de faire ça mais est-ce que je veux faire un film qui va nous faire du bien ouais ça va être ça puis on a malgré que l'hiver au Québec dure de 5 à 6 mois par année puis que le temps des fêtes dure 3 mois par année il a pas beaucoup de films québécois qui parlent de Noël c'est vrai plus maintenant, en tout cas. Plus maintenant. Euh... Fait que, bien, si on peut en faire une plus, tant mieux. Si, si le genre est assumé. Euh, je le petit résumer ici 23 décembre avant, euh, avant veille de Noël et frénésie du temps des fêtes. La frénésie du temps des fêtes est partout et s'empare de plusieurs. Dans ce film choral, on suit une célibataire endurcie qui veut trouver l'amour un couple inquiet de voir sa vie changer. Un chanteur qui remonte sur scène après une pause, une femme souhaitant organiser un Noël parfait, un ado qui porte un secret, euh, un secret, euh, un homme refusant euh, que la société se transforme et un patron qui doit trouver, euh, qui doit, qui doit prouver sa valeur, tout en gérant des problèmes personnels. Leur destin s'entremêle au hasard de cette journée déjà tumultueuse. Il paraît
1: qu'ils sont recrutés par euh, Nick Fury à la fin. De
0: cette <rire>
3: Oh, on arrête de parler de Marvel? Je suis tanné. Excuse-moi. On, on, hey, on parle-tu du... de, de
1: Paul W. Anderson? Paul, euh... Thomas, Paul w. 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 Anderson. Benoît
0: Mercier. Benoît Mercier. voyons. va te te tromper
1: toi-même. <rire> fait que euh, t'as rien à dire. Hey, Je
3: pense que le nombre de fois qu'on a vu Spider-Man dans le 2 heures du podcast, si on prenait du shot à chaque fois, on serait mort. Ben oui, attends, parlons de Romère à la place. <rire> J'ai de Romer en plus. Into
0: The Romerverse. <rire> le genou de Claire rencontre l'épaule de Maude. <rire> Mais c'est sûr, regarde un petit film de Noël à la fin de l'année 2022. Garde, sais pas votre plaisir. Ça va être le fun, on va avoir du plaisir. Il va... la... Les acteurs n'ont pas encore été annoncés de ce que j'en sais. Ça risque d'être une grosse brochette d'acteurs. Pourquoi ouais. pas? Pourquoi Il pas. va pas aimer ça. Hein? Baudit.
1: Rémi, va pas aimer ça.
0: Ah, Rémi et Marc Cassivi vont détester ça. Toute la gang de feu point de vue vont détester ça. Tellement pas ça.
3: arrête là. Tu veux pas dire
0: des affaires, j'ai pas dit là. Je vais pas dire que j'aime
1: ça, les Expendables 2, parce qu'il va me juger.
0: Je sais pas. Je vous aime les gars. Bonne année, c'est le fun. eu beaucoup de plaisir. Yipi. Également. Fait que, ben. Comment? sauf Rémi <rire> Rémi euh, est-ce que, est 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 que tu penses qu'on va avoir quand même une belle année cinéma malgré le retour en, en force des super-héros une fois de plus
3: <rire> c'est quoi le retour ils sont là depuis genre 15 ans à nous taper dessus les super-héros euh.
0: mais non mais le retour en force à chaque année ils reviennent en force c'est une, nou <rire> non, une pas nouvelle pas. année c'est un renouveau ouais ouais moi j'ai espoir
3: 2022
0: ouais ben, ben tu non c'est pas vraiment, cinéma, va mourir. Euh... Okay, merci c'était notre podcast <rire> euh, salut ben tu penses -tu aller au cinéma au moins une fois en 2022 euh,
1: pour vrai, ça va dépendre de la. Le, le... On devrait savoir comment ça affecte le. On le sait, hein. Hey hey. Oui, oui dans à le, le futur. Varié, euh, au moment où, où, futur, on, où on
0: parle, on le sait comment le. Micro euh, nous frappe.
1: Je sais pas, mais parce que pour moi, c'est pas juste aller au cinéma, c'est prendre les transports en commun. Mm -hmm. puis, euh, je, je, je suis Pas dans cette zone-là, ben, ben... Bon. Ben... J'ai nommé des choses que je serais allé voir en temps normal. Euh, Peut-être que d'ici là, je vais avoir le cabin fever, fait que je vais sortir de chez nous, mais pour l'instant, je suis. Euh... Je suis intéressé, mais on verra. Surtout, pour vrai, de toute la gang, je suis vraiment plus intéressé par Scream mm -hmm. que les films de super-héros. Ils ont fait des blagues, là, mais Scream, je suis plus partant à aller voir au cinéma qu'un qu nouveau Spider-Man.
0: Ouais. Euh, qu'un nouveau ben Peut-être pas euh, Across the Universe, mais il y a bien des films dont on a parlé, puis je je pense que j'ai plus hâte de voir Jackass que certains films de super-héros oh, wow. qui vont sortir. J'ai plus... OK, Hérésie, j'ai plus hâte à Jackass qu'à The Batman. OK, c'était genre de film projection 2022. Bye, bonne année à, à tous et à toutes.